1: a great battle on their hands, game on. It is very much between these two magnificent racing drivers. The
0: two championship rivals going wheel to wheel. We're just seeing a titanic battle this season. <laughs>
1: Every twist and turn is critical for the world championship.
0: Hamilton is forced wide and he's lost a little bit of bodywork as well two championship protagonists have taken each other out of the Italian Grand Prix. Here we go, wheel to wheel. Oh, that's <laughs> crazy now. Oh, oh no, they touched! Er hält dagegen! Verstappen hält dagegen! Right, oh. Beide draußen! This is absolute disaster for Lewis Hamilton. Oh, no! O pessoal da Selecast aqui Jogada de mestre, a gente tá De volta é, Depois de um tempo parado A gente tá aqui novamente Falando ainda de 2021, mas já estamos Em 2022 e quem tá aqui comigo Tá o Matheus, tudo bom Matheus? Tudo bom, Matheus? Quanto tempo? Quando é, ele foi campeão A gente corta ele, não, brincadeira, pode falar
2: <risos> Beleza
0: Fala aí Matheus Não, é Vamos fazer o intercâmbio, eu,
1: eu fui lá pessoalmente entregar o capacete do Max lá pra ele Eu tava hum. na festa lá do da, Ma da, da Honda lá eu mais mais. O hum. sinalizador laranja, por isso que a gente não gravou, entendeu?
0: Entendi, entendi E do outro lado tá aqui comigo o Nicolas, tudo bom, Nicolas?
2: Tudo certo, Murilo, eu sei, você tá bom?
0: Ah, na o medida dia do no lugar O Nicolas, No medida do possível O
2: Matheus tá querendo tomar um pau já desde o início, né?
0: É. Tá a gente falou as nossas gravações lá no GP da Rússia, que chegou a, a gente ia fazer um, um especial do Hamilton sem vitórias, mas, mas muitas coisas aconteceram de lá pra cá. o Matheus começou a finalizar o TCC dele, eu também. O Nicolas ele viajou para a Arábia Saudita. <risos> a
2: Arábia Saudita.
0: <risos> E a gente, do jogada de mestre, conseguiu umas parcerias aí, né? Com as varrações que agora são feitas diretamente em estúdio. Veja só. Evolução.
1: Eu, Novo Sérgio Eu
0: Evoluiu!
2: Kit Magrissio. Mas... É, não, não, não. Vale, vale salientar que no decorrer desse processo aí eu me mudei. Então também deu uma... Prejudicada nos agentes, mas enfim.
1: Sim, eu também me mudei. Não entra nesse esquisito, não é pra só copiar, não, é verdade mesmo.
0: É, eu, eu tô morando no meu lugar, então tá tudo certo. <risos>
2: <risos> ele tinha que comentar algo Ele não podia ficar quieto, né?
0: É... Deixa eu ver gente. Vale salientar que é, nesse meio tempo que a gente ficou parado, ah, tivemos a execução logo do GP da Rússia. Turquia, Estados Unidos México, Brasil, Catar Arábia Saudita E Abu Dhabi Então A gente ficou, deixou de lado Alguns GPs aí, né?
1: Não, não, que isso
2: São uns Mas... 15 Só metade da temporada só.
0: Mas tudo bem Porque a gente tá aqui de volta Vai fazer um compilado Uns highlights como diz o Nicolas, o que foi esse final de temporada que é, culminou na, no primeiro título de Max Verstappen? Nicolas, é, você vai comemorar esse título do Verstappen?
2: A né? Claro, óbvio. Nossa, era uma expectativa desde o início da temporada.
0: <risos> Mas a gente vai começar então indo para o GP da Rússia que aconteceu aquilo que a gente esperava desde muito tempo, a centésima vitória de Lewis Hamilton. Eu queria começar com o Nicolas, depois o Matheus vai comentar aí porque o Verstappen também deu show nesse, nesse grande prêmio, né Nicolas?
2: Então, esse grande prêmio foi, foi, foi bala, na verdade, né? porque foi, foi cheio de reviravoltas, uh... <risos> a gente achou que talvez viesse a primeira vitória do, do Lando Norris, mas por motivos maiores de erro de estratégia, né? Seja dele, seja da McLaren. Ele só foi tipo, foi tipo a cena do Velozes 7, né? Tipo, ele passou <risos> direto. <risos> ai ai. Foi tipo do Benedito Toreto e e como que é o nome do outro? Esqueci! <risos> ah, Brian, Brian o Corno ia
0: falar. É, eu vi que chegar, eu vi que ia falar o Brian corno, mas
2: tudo bem. O Brian <risos> é, Então, ele simplesmente não, não trocou o pneu e daí uh, começou uma chuvinha assim, despretensiosa, só que, tipo, em duas voltas ele acabou se ferrando, ele quase se meteu no meio da, 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 da parede lá deixando a vitória no, no colo do, do, do Hamilton, né? Porque ele tinha parado, né? Então, porque ele é o bravo. Hamilton
0: vinha perseguindo ele algum tempo, né? No, no é, tempo teve, ali, teve Ele não tava conseguindo alcançar né?
2: o nome. Teve disso, né? Ele tinha a pressão do Hamilton atrás dele e daí, tipo, ele podia parar por questões óbvias, porque se ele para, o Hamilton passa, mas acabou que Isso aí não <risos> teve muito o que fazer. A chuva agiu e ele perdeu a posição
0: e né, nesse meio tempo quem veio lá de trás foi o Verstappen também numa estratégia inteligente da Red Bull né Nicolas, é, Matheus
1: não, sim, com certeza foi praticamente nessa corrida foi inesperada essa segunda, segunda colocação do Max assim, a gente sabia que ele ia vir lá de trás tentando passar todo mundo é, ele deu também muita sorte né acho que tanto a, juntou a sorte com a competência da, da equipe da estratégia né? de ter parado ele no momento certo na chuva, o que fez com que ele passou todo mundo ali e chegou em segundo, né? A gente teve a, aquela não teve nem disputa na volta 13 que ele passou o Bottas como se o Bottas não fosse ninguém, <risos> né? Mas que é, é? Na...
0: é a pista que o Bottas mais gosta de correr, né? É, exatamente. É e, e, e,
1: e eles estavam com o mesmo ali no... correndo a mesma coisa praticamente. E o Bottas não fez nenhum, nenhuma relevância ali na para o Max passado. Ele chegou, passou e facilitou muito a corrida dele, né? Hum. Um dos grandes empecilhos nesse para o Max conseguir uma colocação boa era o Bota na frente dele, né? Que acabou não acontecendo. Então para o Max foi muito importante tanto para a corrida quanto para a classificação também, né? Porque largar lá de trás e chegar em segunda é, é complicado, ainda mais nesse GP que teve chuva, depois teve chuva e gente
0: parando, gente não parando, foi é uma loucura total. E a Mercedes tinha feito a mesma, trocou, tinha trocado mais uma vez o, o motor do Bottas para ele largar lá atrás junto com o Verstappen, né, que teve a necessidade de trocar é, o motor. Então, o, a estratégia que a Mercedes tinha foi jogar no lixo por incompetência do Bottas, né.
1: É, exatamente. o é, e que a gente fala de novo, né, o Bottas nesse, nessa temporada não, não, não esboçou reação em relação a... Ajudar o Hamilton né, com o Verstappen, né? Diferentemente do Pérez com o Hamilton, mas foi decepcionante, né? Porque a Mercedes decidiu trocar o motor do bote sem necessidade, para justamente ele começar lá atrás, para se segurar o Verstappen. Verstapp, e a própria Red Bull admitiu que eles trocaram na Rússia, porque eles já sabiam que a Mercedes estava muito à frente nesse GP, né? Então foi uma surpresa muito grande o Max ter chegado em segundo, ter conseguido pontuar. E uma pena o Norris não ter conseguido a primeira vitória, né? Ele tinha tudo na mão ali, mas menino novo, menino jovem, né? Ele acabou de né? uma decisão
0: errada. Ele, é, ele foi, foi. Foi, foi, Ele foi, assim, digamos, teve... É, cat... Não é categoria que se diz, né? Mas ele, ele se impôs ali, mostrou que é, ele queria a vitória e pra isso ele arriscaria tudo, ele arriscou tudo. É, não veio a vitória, mas foi é, na minha visão mostrou um, um nós que ele é capaz de arriscar tudo para conseguir a vitória, para conseguir o, os objetivos dele.
2: Vale é, lembrar como... que ele é o Nicolas... piloto, né, piloto do
1: dia. verdade é, eu... Eu eu para falar disso, porque digo, ele acompanha mais o nobres, mais na gente, acho que numa próxima próximas situações ele vai pensar duas vezes antes de tomar qualquer decisão.
0: Né? Olha, eu acredito que não, eu acredito que o Nós ele vai é, ele vai arriscar de novo. No... Talvez não, na, na, talvez na próxima ele pense duas vezes antes de fazer, mas é, eu acredito que ele vai arriscar de novo. Ele vai vai tomar decisões que vão e eu acho que até numa decisão numa decisão dessa vai garantir uma vitória, talvez um lugar é, maior dele dentro de uma corrida yeah. e falando em decisões esquisitas, porque foi nesse GP que o, é, o Bottas, ele decidiu falar que ele ficou realmente bem chateado yeah. com, com a Mercedes em colocar no GP do é, da Rússia ele lá atrás eles poderiam colocar ele trocar o motor dele em qualquer GP que ele ficou chateado que trocaram no GP da Rússia que era um dos GPs que ele imaginava que era onde ele conseguiria a vitória né mas ele conseguiu na coisa depois né na, na corrida que sucedeu que foi é, no, na Turquia, que foi também uma corrida bem abaixo, né
2: Ah, mas Não, o Bottas... Né? O Bottas, né Bottas, é, agora né, com, a, com a temporada já, já terminada é, é só, assim, só, teve, só... Tivemos a definição do que a gente já vinha constatando durante a temporada. O Bottas ficou devendo pra Mercedes, porque quando uh, foi solicitado da parte dele, ele não correspondeu. Completamente diferente do, do Pérez. E pode ser que Assim, não, assim, falei agora que eu pensei nisso agora, mas talvez numa análise mais, mais criteriosa pode ser até, até ser assim que seja. É, pode ser que o, esse segundo piloto, o piloto tenha definido o campeão, né?
0: Porque, é, pelo menos porque um eu, dos é...
2: segundos pilotos ajudou, né?
0: O Bottas em várias oportunidades que ele deveria ter que segurado, o Verstappen ele não segurou, né? O, ele ficou em batalhas ali. Por exemplo, nesse próprio GP da, da Turquia, da Turquia, não, do, da Rússia, ele terminou, se me engano, em décimo lugar, não foi?
2: O Bottas?
0: É. O não Botas lembro qual foi, que foi, que foi mas terminou, terminou lá atrás.
2: terminou em sexto.
0: Em sexto lugar, mas é por conta mas da mas chuva. Mas o
2: Verstappen não? que por saiu junto dele ele... lá atrás, é, né? Então...
0: Isso. Mas o Bottas, ele definiu realmente esse... Esse campeonato, né? Acho que a última coisa que a gente podia falar desse GP da Rússia, claro, a centésima vitória do Hamilton e tal, é, a gente já deu uma pincelada aqui, mas eu acho que falar sobre a questão do Stroll ter dado aquele toque no Vettel e gerou bastante polêmica. Que o, o Vettel tinha falado no rádio: o cara tá louco, quer, quer me matar. Só que ele não pode ele
2: falar é muito, né? Porque senão ele é mandado embora, enfim. <risos>
1: É, Stroll tem a equipe na mão, né? Vou fazer o quê?
0: Acho que agora a gente já pode passar para o GP da Turquia, né?
2: Vamos.
0: Definitivamente. É, eu eu só quero
1: batizar também. Eu acho que isso é muito interessante a gente comentar sobre a centésima, centésima vitória do Hamilton, né? Foi muito importante pra, né, nessa corrida, né? Foi muito Corre impactante depois de tudo que aconteceu. Né? É... Pô, são 100 vitórias É muito grande Não, é um número muito
2: grande É só é, porque que que ele ganhou um no mais, final né <risos> não,
0: Sim, teve essa vitória gente Chegou a comentar Mas pra gente que é torcedor é, Fica Parece que é meio amargo, né, Nicolas Esse gosto dessa vitória sem assim, Sabendo o resultado final né É,
2: sabendo o resultado final sim <risos> Mas eu lembro que a época foi, foi Coisa de maluco porque uh, eu lembro, acho que uns dois, dois ou três dias depois, eu vi uma estatística de que naquela época, naquele período, na, na, no período ali da centésima vitória do, do Hamilton, ele chegava a próximo a, porcenta, a, a, a 10% de vitórias de toda a história da Fórmula 1. Ou seja, de todos os GPs já disputados, 9, no, quase 10% o Hamilton ganhou. Dá uma segurada, né?
0: Pensando <risos> que são 70, vai marcar agora 72 anos nessa né, temporada de 2022. Então, porra, são... É... Pensar que ele começou em 2007, então são quantos anos de, de carreira já, Nicolás?
2: 2007 para 21 seriam 14, né? Agora ele tá indo pro o 15 o ano
0: supostamente,
2: né? É, né? Ah, é, tem isso. Vale, já dá pra gente comentar, né? Até dar uma pinceladinha de 2022. Hamilton, desde o fim do campeonato, desde ali da, do final da corrida de Abu Dhabi, ele postou uma, uma reclamação no Instagram, enfim, falando sobre injustiça, alguma coisa assim. E de lá pra cá, nunca mais se manifestou. Não segue mais ninguém, até o momento, né? Não segue mais ninguém no Instagram. Uh, não posta nada, faz... Acabou, o campeonato foi... Enfim dezembro né então faz mais Inglaterra. faz mais ou menos um mês e meio que Hamilton sumiu
0: ele só apareceu para receber novamente o título de Sir da Inglaterra pelo até ah, é a rainha
2: que chamou né então um dia
0: e para a festa de comemoração de fim de ano ali da da, da Mercedes que são dois compromissos que eles não, que ele não poderia não ir né principalmente o da rainha né Mas tudo bem é, e, o da
1: Fia, e o da FIA, da premiação, ele
0: não foi, nem ele, nem a Mercedes, Não né? foi. A Mercedes, ela fez um boicote, inclusive, né? Ela tentou é, fazer com que as suas equipes que são do braço da Mercedes ali, né? McLaren, a, principalmente Aston Martin e... Williams. E o Williams, para que não fossem também pra, pra premiação, né? Mas, pô, os caras foram, porque...
2: O cara quer tirar metade do, da equipe, é,
0: e ninguém vai, pô. Vai ficar
2: vazio o
0: negócio. Lembrando que o Toto Wolf, ele é CEO da Mercedes, né? Dos da, times de competição da Mercedes. Então, é só esse poderzinho que ele tem, né? Só. Não,
1: que isso. Nem manda
0: nada lá. Continuando, falando de Mercedes, a gente teve o grande prêmio da Turquia, que também teve vitória da Mercedes, o carro Mercedes, mas foi o 77%. O Bottas venceu, e basicamente foi isso a corrida, porque não aconteceu absolutamente nada na corrida, né? É... não.
2: É... o Leclerc ficou em quarto. Não. Hã? O Leclerc ficou em quarto.
0: Ah, mas isso aí era meio que o, o caminho que a Ferrari estava trilhando dentro do campeonato, né? Assim aconteceu nada de interessante dentro da corrida, porque o Bottas, ele largou de pole e foi, pole, e foi liderando e ganhou a corrida, simples, né? não, não aconteceu nada de impressionante. Nem a chuva que aconteceu em 2020 veio nessa, nessa corrida.
2: 2020 foi balanço, 2020 foi bom, mas da <risos> é, Eu acho que,
1: os, eu acho que os, os únicos destaques dessa corrida é a vitória do Bottas, né, que... Foi uma corrida padrão, e uma pequena disputa entre
0: de... o Hamilton e o Pérez.
2: É verdade, teve isso.
0: Bem é possível seja a última vitória do Bottas na carreira, se ele continuar correndo mais do Porra,
2: confia tá? na, na Alfa o meu caralho. Calma, que é o novo.
0: Vai ser
1: campeão ano que vem. Vai. Já tô sem guru, já,
2: desde 2010. Aham,
1: vai. É, igual o Olavo.
0: Olavo. <risos> Murilo
2: sem política, nossa, ele
0: Tá bom, tá bom. É... É... O <risos> que eu
2: ia falar? Eu ia falar um negócio importante é... Ah sim, é... Ó, cada um tá fazendo um... O Matheus puxou a centésima do, do Hamilton Agora eu vou puxar a sardinha da Red Bull é, Foi nesse GP da, da Turquia Que a gente teve aquela pintura especial de, de agradecimento
0: Exatamente pela seria da... no, no Japão né? Essa corrida é, falei, Essa data Cancelou é, porque o
1: Japão,
2: hum. eu adi, pô. é que assim, né, o Japão foi meio estranho, porque eles sediaram a, as Olimpíadas, Olimpíadas. <risos> durante um mês, <risos> e para Olimpíadas durante mais não sei quantos dias, mas um GP de Fórmula 1 de, né, um final de semana, que seja uma semana, eles estão...
1: mas tudo bem. É, Japão, a Red Bull, é. a Honda...
0: Como o próprio Reginaldo Leme fala, né? A, a Fórmula 1 é uma Fórmula 1 a cada fim de semana que acontece, né? é, dec Decidiram cancelar o GP de Fórmula 1 e isso causou bastante polêmica, né? Muita gente ficou bem nervosa com essa situação aí, porque eles podiam fazer um GP sem público, né? Poderiam. Assim
2: como Você foi boa isso? parte da temporada de 2020.
0: E teve também, nesse GP, aquela disputa entre o Hamilton e o Pérez, né? novamente o Pérez aparecendo. Né? Foi incrível, uma das disputas, não né? chegou perto do que foi abutado, mas foi impressionante também. Não, com certeza, e aí a gente vê a importância do segundo piloto, né? A
1: gente estava comentando lá desde o começo da temporada, né? a importância que teria né, o segundo piloto, tanto para o campeonato de pilotos quanto de construtores. O Pérez teve uma, uma temporada muito altos e baixos, eu diria assim. Mas nesse quesito, eu acho que a Red Bull não poderia, não, não pode nem reclamar. Porque tudo que ele fez, ele tentou. Né, contra o Hamilton fez de tudo. A gente viu isso na última corrida que foi, a gente já vai chegar lá, o que ele fez. Mas como segundo piloto, eu acho que nos últimos anos ele foi o melhor piloto, segundo piloto da Red Bull, facilmente. É que também você é. compara
0: Kivietti pois é
1: isso que eu ia comentar parar é, difícil,
0: é né? eu acredito ainda que o Daniel Ricardo foi melhor segundo piloto que ele
1: é mas é que o Ricardo começou lá, na verdade o né? Daniel Ricardo
0: tem toda uma história entre eles
2: é que o Ricardo teve mais temporadas até aqui né então sim,
0: sim. ele teve mais temporadas porque ele entregou mais temporadas isso é verdade na verdade Não, o, o Ricardo ele estaria na Red Bull ainda hoje se ele quisesse se não, não tivesse até hoje eu acho que de segundos pilotos
1: assim o Ricardo ainda mais importante sim né nesses últimos anos mas o Pérez teve uma, um um dedo criterioso um, assim para a decisão do campeonato
0: para Red Bull é, há boatos que colocaram tequila no na gasolina do carro dele em vez de ser gasolina por isso que ele teve um desempenho melhor
2: é, eu ia levantar aqui uma, uma breve discussão. É, analisando hum. as duas últimas temporadas, podemos dizer que o gigante acordou? Que estamos, enfim, vendo uma real evolução do Pérez depois de 12 anos na Fórmula 1?
0: Nicolas, é, a última vez que se falou o gigante acordou, eu sei que você não pode falar de forma. <risos> mas... <risos>
2: Não é política,
0: não é política, porra. Pelo que deu, eu acho, eu vou, vou ser mais sincero, eu acho que, assim, o Pérez ele teve azar durante algumas temporadas na carreira dele, como foi aquela ida dele para a McLaren, ele chegou na McLaren justo no momento que a McLaren começou a decair, né? E... Então eu acho que o Pérez ele teve a oportunidade de correr em equipes pequenas, de médio a pequenas, durante toda a sua, temporada, toda a sua carreira teve a passagem pela McLaren que eu acho que queimou muito ele. E ele tem esse histórico. Eu acho que agora com é, mais tempo de pista e tudo mais, é, ele tenha, ele começou a ser mais um piloto mais consciente, né? Porque ele batia muito, né? Era um piloto que tinha muito abandono, era um piloto que causava muito muito acidente. É, então, só então, que... o que ele fez
1: na Áustria, né? Só ver o que ele fez na Áustria <risos> com Norris e com
0: ele é mim. Eu, então, acho que, eu
1: acho que, assim, né pro Pérez, eu acho que nessa temporada ele tá consolidou, assim, praticamente, porque a gente tava procurando fazer muito tempo o segundo piloto, e ele foi muito importante a vitória do Max, e pra, pra disputa das equipes em, 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 na totalidade, assim, e eu acho que agora ele tá muito mais confiante pra essa temporada agora, né? A gente, para, claro, a gente tem mudanças de regulamento, mudanças de carro, mas ele se sente mais confiante, porque ele sabe que a Red Bull agora confia nele, vê ele como um cara assim, super importante na equipe. Então, eu acho que se ele continuar nessa pegada, ele tem muito para evoluir ainda. Né? E eu acho que essa temporada agora de 2022 vai ser extremamente importante para ele, é, tanto para campeonatos de piloto quanto consultores também. Porque agora na Mercedes, o que a gente tem é um segundo piloto chamado Russell. Então, é, luta, é disputa de gerações agora. <risos> o, que ia, o que eu ia comentar é: é acho que.
2: Falando em Pérez é, agora né, tendo esse fim de temporada, eu acho que o mais importante de, de, de se observar é que como ele conseguiu demonstrar resultado já na primeira temporada dele na Red Bull logo Exatamente. nesse carro que todo mundo tipo que é o carro indomável, né? Que o único que consegue dirigir, pilotar aquele carro é o Verstappen. É oh, o carro...
0: Man, a... na... E, Nicolas, eu acho que até para fazer um paralelo aí, pro pessoal pegar mais um pouco a ideia do que você tá falando, é a mesma coisa do, da Williams, lá de 92. Yes. Que, o, que era um carro feito pro Russell... Pro Russell? Pro Mansell. <risos> era um carro feito pro Mansell, onde outros pilotos iam e não conseguiam... Yes. É, como que eu posso dizer? É, controlar esse carro, né? O, o Mansell, ele teve... No Damon Hill, como, como companheiro de equipe e tal, Fraquinho. mas era um carro que depois de 94 foi para a mão do Senna e ele também teve dificuldade para com, com controlar o carro, para domar o carro. Então, acho que esse carro da Red Bull é muito isso, né, Nico
2: Sim, sim. É, e, tipo, já tem alguns anos, alguns anos que a Red Bull faz esse carro e é o único que consegue desempenhar com o carro é o Verstappen. E o Pérez na primeira temporada, lógico que não foi, né? Aquela temporada perfeita, óbvio. Tipo, ele poderia, talvez, ter terminado mais próximo ali do Verstappen. Pensando que o Bottas não entregou por parte da Mercedes. Mas, uh, ter uma, só dele ter tido uma temporada, assim, de razoável para boa. Tipo assim, interessante, ajudando o título do Verstappen. Já, putz, cara. É um marco. E, além disso, é, dizem... Uh, já, né? notícias de, de início de 22 que talvez o carro de, de 22 seja ainda mais maluco e que o único novamente batendo na, nessa mesma tecla o único que tá, tá, talvez consiga controlar o negócio é o Verstappen porque eles vão logicamente desenvolver um carro para o Verstappen ainda mais agora ele sendo campeão né?
0: e dificilmente eles vão desenvolver dois tipos de, é, dois tipos de habilidade, né? que é muito caro isso Tá, ah, não, e
2: né? E regulamento novo, né? Tipo, então, é... Tá é que assim, esse, esse, essa primeira temporada, todas, né? Geralmente, as primeiras, tempo... as primeiras temporadas de novos regulamentos são meio basicamente de teste, né? Quem é campeão nessa primeira temporada é meio que. Putz, ou tava muito à frente, ou levou. Um pouco... Não sorte, né? Porque é toda uma temporada. Mas tipo, conseguiu acertar e foi bem. É... E a Red Bull apostou muito em 21, né? Então, esse carro da Red Bull para 22 é realmente uma incógnita,
0: E a gente vai agora para o GP dos Estados Unidos, e foi... Talvez é, essas duas próximas corridas que a gente vai falar foram determinantes para o fim do campeonato, né, né, Matheus? É, com certeza.
1: Uhum. Foi, foi duas corridas de brigas lá em cima. A partir desse momento, eu acho que todos os outros pilotos falaram deixa os dois brigar lá na frente porque o que foi de porradaria bomba de dedo no cu e gritaria foi <risos> foi cara excepcional assim para a temporada né eu, a partir desse momento todo mundo viu cara agora é com os dois é, as equipes interferindo um pouco nas decisões claro a gente teve um GP dos Estados Unidos que foi decidido na estratégia mas a partir desse momento aí a gente realmente viu que a briga é, se consolidou desde o início e cara a gente viu dois pilotos sanguinários assim em busca do título e cara para todo mundo foi bom né a gente viu uma disputa a gente viu uma briga é, todo mundo tinha os fãs de Fórmula 1 sempre tinham essa vontade de realmente voltar essa disputa entre primeiros lugares e cara acho que não teve uma pessoa que não gostou claro a gente, uma equipe perdeu a outra ganhou isso faz parte mas na competição em si, acho que não tem ninguém ninguém assim que pode reclamar disso sabe
0: Nicholas, é, lembrando que no final desse GP, é, o Hamilton, ele apareceu bem, bem abatido, né? Parecia que ali já não dava mais, ali realmente tinha se encaminhado o título pro Verstappen, né? Porque nesse GP dos Estados Unidos, ele tentou de tudo, fez, tentou fazer de tudo, e não, não alcançou o resultado esperado, que era o que ele... Imaginava que ele poderia acontecer nesse GP dos Estados Unidos. E fora que a utilização da torcida também no início do, do, do grande prêmio, né? E depois quando teve a final do, do, do campeão, da corrida que ele foi ovacionado e tudo mais. Só que ali ele sentiu um pouco né, a pressão do, do campeonato, né?
2: Então, é. Sim. E até porque era. Era visível assim temporada estava chegando no seu fim, nas suas últimas corridas, e a Red Bull continuava bem melhor do que a Mercedes, né? Tipo, tava, eu acho que tava, ficou, ficou estranho pra Mercedes, pro Hamilton, enfim, todos envolvidos, porque fazia tempo que eles não, não ne, estavam nesse, nesse quadro de putz, se pá não vai dar. Tipo, eles chegavam geralmente Estados Unidos, México, tipo, campeão, cara. Tipo, Vai completa. Tipo, correr por tabela mesmo. Só que dessa vez, tipo, a Red Bull tava na frente. Uh, ganharam. E tá acabando a temporada. Não vai dar tempo de, de uma virada. Daí... Tem tomado
0: distância também ali, né? Sim, vale... sim, sim. sim ficar, já cara, eram que alguns
2: que pontos à frente. Vida. Sim, e, e assim, né? <risos> pode ser qualquer piloto, qualquer piloto que seja, né? O, o cara é, pode ter, ser até sete vezes campeão, mas. Querendo ou não, sente, né, porque ele tá afim de disputar um campeonato, então, aquele momento foi, eu, eu digo também, eu até, até eu mesmo, posso dizer que eu pensei, putz, agora já não deu mais, <risos> eu já tinha jogado a toalha naquela época.
1: Puts, mas, putz, sim, mas, desculpa cortar, mas eu pensei, eu tava totalmente ao contrário, sabia, em relação a isso. Porque a gente sabia que a gente tinha uma Mercedes conservando muito motor A gente sabe que o
0: Hamilton é especialista nisso, conservar motor um pneu, o cara é um monstro que tá isso. Matheus. Oi? Matheus, Nessa época aí, eu não lembro se você lembra das notícias Mas a Mercedes ela não sabia se ia conseguir é, entregar o motor Porque eles estavam produzindo aquele supermotor lá é, né, Fazendo os ajustes para o supermotor Mas só que eles não tinham ideia se ia dar certo Porque eles estavam arriscando demais então o Hamilton já estava imaginando que ia dar aquele erro no. que o motor não ia dar certo, o Toto Wolff também já estava meio que entregando os pontos. Então nessa época aí, talvez é que você tenha aquela falsa lembrança, mas nessa época estava tendo meio essa questão aí. É, mas até esse momento a
1: Mercedes não tinha trocado nenhuma peça no motor do Hamilton, né? Não tinha metido nada no motor dele. E o Verstappen tinha acabado de trocar no GP da Rússia, né? Então ele estava com mais motor nessa época querendo ou não, né, E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, a gente teve o caso do Brasil, do Qatar, que cara, isso viniciou muito, até na última corrida, a gente viu que a Mercedes mudou a chave muito rapidamente e o carro do Hamilton tá mandando muito mais, em termos de potência
2: é, o que eu, o que eu digo assim, que eu, que eu pensava à época, é que eu tinha a impressão de que não daria mais tempo, sabe tipo, putz cara, tá, vai acabar a temporada daqui a pouco porque, e aí Mercedes? Porque é realmente é, é um pouco do que eu falei, né pensando na Mercedes, mas também os torcedores da Mercedes não estavam acostumado com isso tipo, por que que a Mercedes ainda não deslanchou, não né porque, <risos> tipo, no início da temporada, ah beleza, Red é, Bull tipo, ganhou umas corridas só daí foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando foi ganhando, até que chegou um período ali tipo, chegou a metade, né no início da segunda metade da temporada se óbvio ficou explícito que a Red Bull tinha um melhor carro, muito melhor inclusive do que a da Mercedes para a temporada. E aí chegando nessa reta final, tipo, Mercedes, cadê você? Vamos, 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 ah, É por isso que eu digo, aquela época, e eu já tinha largado, filho. Esquece, pensei já era, vamos tomar um nossa uma sova ainda. Pensei que ia dar um 100 pontos de diferença.
0: <risos> e Boa, nessa o nos Estados Unidos, a Red Bull é era fez um carro perfeito para pista, né? O carro que tava com aerodinâmica, um carro com bastante solo, o Verstappen, ele até... Eu até lembro de quando ele parou o carro assim, ele falou esse foi o melhor carro que eu tive nesse ano. Lembra que ele falou? É... Sim, ele Como falou isso. Mais... Vamos com ele. Eu esse carro, alguma coisa assim, né, Matheus?
1: Sim, sim, ele falou, e não te dão um criticar, mas só comentando rapidamente.
0: Não? Mas o... não
1: só em termos de... De potência de motor do carro da Red Bull, a estratégia deles, porque o Verstappen largou atrás, ele largou na frente, mas o Hamilton já tomou dele e não conseguiu recuperar.
0: E foi e foi... do... Ele foi genial, né? Dá pra dizer assim, que ele conseguiu colocar o carro de uma maneira como o Hamilton não tinha muito a fazer, não. Sim, sim. A gente... Na verdade, a gente tem um
1: histórico, né? Eu até não lembro muito bem agora os números, mas se eu não me engano. É, as três, quatro, as últimas corridas nos Estados Unidos, o, o piloto que largou na frente, ele nunca terminava a primeira volta em primeiro ainda, porque ele larga na parte suja, ele não, demora tempo de reação. Volta, vezes,
0: é
2: brincadeira também, né? Pelo Sim, amor de Deus, é exatamente. subida e... Nossa, uma bosta. Exatamente.
1: Bem, enfim. É, então, além do, do, do motor, da potência, eu acho que a estratégia, a Red Bull, trabalhou muito bem nesses nesse termos de estratégia, não só com o um carro, né, a gente teve algumas corridas que foram ganhas em estratégia, assim da Red Bull e da Mercedes, mas a Red Bull teve um, um desempenho acho, muito melhor em relação a isso, né?
0: E eu acho que o ponto mais alto dessa corrida foi o Shaquille O'Neal chegar num carro gigante. <risos> <de pé.
2: risos> <risos> <risos> teve isso, bem lembrado, Marelo. Os memes ele... dele do lado do o
1: Verstappen, Verstappen
0: e Verstappen, o ele
2: ficou ao lado do pódio, só que ele estava quase mais alto que o, que o Verstappen, que ele estava em primeiro no pódio.
0: E ele ficou em Tro Verstappen e Hamilton ali porque aquela época ali os dois iam sair na mão. Ali eu acho tá, que foi.
2: Rigoso.
0: Talvez o, o ápice disso foi no, no GP do México. Acho que ali foi o momento mais tenso entre os dois, né? É, e, eu é acho porque... que.
2: Sim. É porque é aquilo, né? É... Eram dois pilotos que.. Obviamente, né? Já se esperava isso em. Agora eu me perdi, ano é passado não, né? Em 2020, só que 2020 foi um ano atípico. Aí chegando para 2021, a Red Bull já de início já entrega um carro bom, né? No caso, melhor do que o da Mercedes, entrega esse carro bom para o Verstappen. E de, depois de tanto tempo de espera, essa disputa realmente acontece entre Hamilton e Verstappen, que já, já, já há muito tempo era prometida. E a, aquele momento era que o um pouco do que eu falei, a temporada estava terminando e, e os pontos estavam sendo disputados. E o Hamilton começou a putz, se apurar porque a tempo, a temporada estava terminando. Então, cara, é do, é do ser humano, né? Não tem muito como segurar o sentimento. É ali, porra. Mas imagina
0: a isso... ah, da punição
2: da punição de perder pontos, coisa, errada, se der uma porradinha assim desprevenciosa. <risos>
0: E eles estavam nem se cumprimentando, tanto que tem aquele, a, é, é nessa corrida dos Estados Unidos, não, no, do Brasil se não me engano, que ele vai fazer lá entrevista, os dois dão de ombro, praticamente.
2: Ah, teve isso, teve isso, é verdade teve uma, dizer, um, desse
0: um esbarrão,
2: né, um esbarrão, mas não, calma, calma, o Hamilton pediu desculpa, o Verstappen, tipo, ele já tinha meio que passado, né, não sei se ele respondeu, mas enfim. É,
0: é mas... não, mas eu digo assim: é pra é, esse é, não, momento. É, não,
2: é pra evidenciar, né? É para que. É pra, é pra que
1: foi essa temporada. Não, no Draft Survivor parecia que os dois estavam com o metralhador é na mão. Ah, não, isso óbvio. é
2: óbvio. É o que eu mais espero, na verdade. <risos> Porque <risos> o que eles já conseguiram fazer com a, entre aspas, treta do Norris com o, o Sainz na Quero temporada anterior, sério. agora um, uma, uma, real, uma briga real, assim. Dentro, dentro e fora da pista, ah, mas os caras, meu Deus do céu.
0: É que na Ferrari também tem, né? que eles vão ter que fazer isso, já que eles gostam de colocar os Sainz em briga, porque com o Leclerc ele tá realmente estressado. Sim. E Leclerc é, é México, que foi também um GP que parecia que a, o, o título estava realmente caindo no colo do Verstappen. Ele correu muito, 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 muito. E teve aquele, aquele momento apoteótico da galera invadindo a pista e comemorando mais a vitória. A, a terceira foi a segunda colocação?
1: Foi dobradinho, não lembro? Não, foi terceiro. O Hamilton terminou em segundo. O Pérez estratégico se chegou, ficou meio segundo atrás, mas ele não conseguiu passar e o Hamilton <risos> terminou em segundo. Mas
0: foi fantástico ver a torcida mexicana Ovacionar o Pérez da maneira como vacionaram. Ah, eu achei demais, cara.
1: É
2: fazia tempo, né? Que o que o Pérez prometia, prometia, e ele acabou que esse ano ele pegou esse carro bom e conseguiu domar o carro. Então, putz, tava engasgado, né?
0: Foi, foi muito. O pai dele parecia que tinha um infarto lá, 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 naquele momento,
1: né? até os names, né? Tipo, todo mundo comemorando o pai, o pai do Pérez lá no final, assim, com champanhe na mão, sendo que ele ficou em terceiro. <risos> Mas é a. O peso dele ter chegado no, no próprio país Depois de tanto tempo que ninguém tinha feito isso Cara, foi um dos ápices Assim, pro Pérez na temporada Eu acho que a partir daquele momento também O Pérez, cara, cara Depois que ele faz isso, ele adquire uma confiança muito grande Muito grande
2: É, é isso que eu ia falar, é, é confiança, né A confiança vai aumentando Porque ele já vinha de uma temporada boa Só que é, Eu não vou, vou dizer que eu, eu estou na mente do Pérez, né mas acho que, querendo ou não, lógico, ele sabe o potencial dele, ele sabe o que ele faz no dia a dia. Mas, realmente, é, historicamente, ele não entregava. E esse ano ele começou entregando, passou a temporada entregando, e aí, ali já era o fim dar, ali, da ali, o final da, da temporada, e ele ainda estava entregando, né? Então, tipo, é a confiança, cara. A confiança faz toda a diferença.
0: E fora que ali ele foi colocado no rol de melhor piloto da história do México. Depois daquela corrida. Não se vocês viram isso. Ele se tornou, antes era os irmãos Rodrigues, aí ele se tornou o maior no Hall, lá no ranking que eles fazem lá, como o Sérgio Tcheco Pérez, como o maior piloto é, da história do México. Então, e, e o, um momento curioso, né? A gente está falando aqui, Rússia, né, o que foi. Aqueles dois GPs... Rússia para o Hamilton... Mas ele ficou meio assim... Daí teve Turquia... Estados Unidos... México... E Brasil... Que vai ser o próximo... Foram três corridas com momentos... Apoteóticos... Para três pilotos diferentes... Porque agora a gente
2: entra... No Brasil...
0: Agora a gente vai falar de Brasil... Porque... O que foi a retomada de Hamilton... No GP do
1: Brasil O que foi aquilo, hein? Acho que não só dele, mas como a Mercedes Mas eu vou deixar o Nicolas comentar Porque é dele esse momento
0: <risos> Meu momento
2: Tá bom, é, vamos por partes <coughs> Hamilton chega, chega ao Brasil é, Putz, tava difícil Porque a vantagem do Verstappen era bem grande E... Trinta
0: pontos a... naquele momento
2: e o panorama não era muito favorável, né? É... E aí, o que acontece? Todo final de semana, o três da, da, da quinta-feira, sei lá, da sexta, tudo dava errado pro Hamilton, cara. Ele foi desclassificado, é... ele correu o sprint race putz, saiu lá de trás, foi lá pra frente, daí deu ruim, e vai, e vai. Acabou que ele largou na corrida, ele largou em décimo, e putz, o Verstappen tava lá na frente. Então, era, era uma corrida de recuperação pro Hamilton, na pista que ele gosta muito. Porque ele se identifica muito né, com o Brasil, pela admiração pelo Senna, enfim, tudo mais. Toda a história que todo mundo já sabe.
0: E, pelo e... primeiro
2: E, né, é, óbvio, né, o mais importante. Infelizmente, em cima de um brasileiro, né, mas tudo bem. É... Cara, aquele dia foi, foi... Eu acho que, assim... Tá que eu não tenho anos e anos de Fórmula 1 assistindo, acompanhando Fórmula 1 mas eu acho que foi um dos tipo se não o maior mas um dos maiores uma das maiores é, um dos maiores desempenhos que eu já já vi, assim na, no, pensando em todo o final de semana cara ele fez ele foi desclassificado ele foi ir lá para frente e deu ruim na sprint race ele foi ir lá para frente e cara foi tipo uma recuperação em cima da outra é realmente para provar aquilo ali ele meio que desenhou tipo ó eu sou o maior ó, nossa, nossa, <risos> polêmica, mas enfim. É... E acabou que ele ganhou, né? E quando ele ganhou, nossa, ele puxou a bandeira do Brasil. Nossa, nossa senhora, parei.
0: Ali foi a maior apresentação da história do Hamilton, né? Ele mesmo coloca aquela é, não. Que... É. apresentação é. como a maior apresentação dele no grid é... dentro do contexto pessoal e é muito curioso porque é, foi uma corrida que ele ganhou mais na, emo mais na emoção do que na, na, na cabeça, né? Foi. Porque teve aquela disputa com, com o Verstappen que os dois foram parar fora da pista, daí voltaram algumas voltas depois. E antes
2: ele... disso ainda teve Pérez, né?
0: Isso, ele ele enfrentou todo mundo, né, né? Nessa corrida ele foi contra todos e ele estava realmente alucinado nessa corrida. Ele correu de uma maneira que uh, ali até ele pegou e falou eu não, ainda não acabou. Eu lembro que ele, essa frase ficou famosa, né? Ele falou, ainda não acabou. Ele, ali ele falou, não, não vou me entregar. O Verstappen talvez ele tenha sentido ali um pouco porque na próxima, na corrida seguinte ele ficou meio assim, né, Matheus? Mas o... Não, com certeza. Ali ele entrou no Verstappen. Eu acho que ali, é... A temporada foi fantástica do começo ao fim, né? Isso não tenho o que negar. Mas eu acho que ali os dois entenderam. Vai até o final. Não, vai, ser, vai, vai ser em Abu Dhabi. Não tem o que fazer. Claro, se tentaram, mas já se prepararam para isso. Já estavam se preparando pro que viria a acontecer em Abu Dhabi, né? Então, é, o Hamilton foi simplesmente fantástico. A emoção dele pegar a bandeira e andar pelo autódromo ali... E, Interlagos com a bandeira do Brasil, aquilo lá que foi muito simbólico, né? acho que não tem uma pessoa que não goste de Fórmula 1 um que não tenha achado aquilo é, foda. A não ser o teu irmão, né, Matheus? Que ficou enchendo os
1: fatos.
2: Ah não, espera. É a, a gente tem que chamar é... ele qualquer dia, né, pra gravar.
1: A gente tem que chamar. Não, mas é... é. vamos chamar ele. Na verdade aquele que ele jogou, pro... menino jovem. Menino jovem, então. Não, não entende muito. Ele é novo, É. é. Mas, assim, comentando só desse, desse impacto que teve, eu tive um amigo meu, né, até vou mandar um abraço pra ele, Lucas, aqui, ele que acompanha a gente, ele tava lá presencialmente no GP, né, e ele, cara, uma das coisas que ele comentou comigo foi o quanto de identificação que o Brasil tem com o Hamilton e o Hamilton tem com o Brasil. Cara, ele falou, cara, você não, você não via fã gente torcendo pro Max, até tinha, mas era muito pouco. E, assim, o que ele fez, do jeito que fez e como terminou, né, depois de tudo como foi o final de semana, cara, ele voou. Ele é como se, como se ninguém estivesse na frente dele. O Max até foi imprudente em alguns momentos ali, tentou fazer manobras que não poderia fazer.
2: Imprudente você passou um panaço, né, Matheus? O
1: cara foi é, lá você... na
2: puta que pariu. Ah, louco. Eu não ia comentar. Ali mas... é né? o
0: felo Verstappen, né? O cara que ainda é jovem e tá. É malucão, assim, tá tentando é,
1: porque era a única coisa, a única forma de acontecer alguma coisa, porque não tinha como segurar ele, né, nenhum piloto conseguiria ele passava, ele passava com todo mundo com muita facilidade Ali passava por McLaren McLaren, Ferrari
0: paraquedas e uma âncora atrás do carro do Renault, Sim, segurar o Ren.
1: ele já tinha vindo do México com o motor ok mas ainda um, um, a Red Bull tava muito bem, mas nesse final de semana que ele tava com o motor novo e Cara, foi a virada de chave tanto para ele quanto para o Mercedes e Foi impressionante, assim, para mim como fã do Maze, assim, eu, sempre, eu nunca, nunca tive nada contra o Hamilton, até sempre gostei dele né? meu, meu pai torce muito para ele Mas ok, o que realmente ele fez, o que ele sim, É de símbolo do Brasil para a Fórmula 1 os títulos que ele ganhou, todos os marcos que ele teve nessa temporada Cara, foi surreal e eu realmente queria estar lá para ter vindo presencialmente Ter visto, né? Mas... Vai ficar guardado nas nossas memórias
0: e nessa corrida a gente teve também é, algumas coisas curiosas, né? Porque foi a transmissão da Band, foi a maior transmissão de Fórmula 1 da história. De tempo, de tela. Foi praticamente o dia inteiro, né? Começou às quatro e pouco da manhã? Sei lá, começou no dia anterior, né?
2: os caras cara, cara fizeram live 24 horas,
1: Pode ir para a Fórmula 1. Se eu pudesse, eu dava um
0: peixe na careca nesse Sérgio Maurício, porque o que foi aquela transmissão?
1: Que e ele ali, o
0: né? é do Sérgio Maurício lá, foi de arrepiar, hein? Ele em cima ali da torre e a galera gritando o nome dele. Putz, aquilo lá também foi, foi inacreditável. Ele, o cara chorou, né? Quem não ia chorar com um negócio desse, né? Não, eu rapaz, dizer, eu acho que Eu
1: acho chorar. A gente teve uma, uma mudança, né, da Globo pra Band, não querendo chegar nesses, nesses termos, mas, assim, eu gostei muito, achei que trouxe muito mais sangue, muito mais emoção pro, pra temporada. Claro, a temporada também ajudou muito, porque o que teve foi é surreal, pela, né, Matheus? Pois Sim, é, é. E, e o foco deles, o um amor pela paixão que eles têm, que a gente não vê isso nas outras emissoras, né? Então, cara, foi surreal o Sérgio Maurício pra mim, muito bem, assim, como ele já era antes, né?
2: É. Era até uma coisa que eu ia comentar, né, Murilo? A gente, no off, desde que soube da mudança, a gente vinha nessa apreensão né, de como
0: seria essa temporada. Não, a gente da falou ao vivo. Um... A gente falou, a gente pode falou ao vivo. Chegou ah, a falar, então... Viu?
2: É falou, tá falou, não
0: é. Eita, a gente falou isso. Sim,
2: sim. E é bem, bem comentado, assim, pelo Matheus. É, 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 acho que essa diferença que o Matheus comenta, eu tenho a impressão de que
1: uh,
2: na Globo, a Globo tinha os direitos há muito tempo e muito tempo o Galvão narrava, é, né, óbvio, né? Agora, por último, chegou ali, Luis Roberto, Kleber Machado, por, por questões ali, mas é aquilo, né? Eu acho que a Globo meio que se acomodou, porque todo mundo se acostumou a Domingo, Fórmula 1, o Lobo, o Galvão, isso anos e anos e anos e anos e anos, e tipo, putz, já não, já não era algo que Ainda mais na, na última, acabou sendo a última temporada né, da Globo na, na Fórmula 1. Sendo aquela temporada 2020, foi bem meia boca, né? Que tá, que teve E Fora que
0: a, a falta de brasileiro também faz um peso Sim. ali também pra para Globo, né?
2: É. E, e daí com essa mudança, indo voltando né, pra Band depois de não sei quantos anos, depois de mil anos, e.. <risos> foi, foi pra Band, mas né, meio que ficou na Globo, né? Porque eles trouxeram toda a equipe, todo mundo. Oh, to... Quem não era? Da... Não tinha ninguém que não era da Globo.
1: Isso Porque é a Mariana
2: era, o Sérgio Maurício era, o Felipe Jafone era, o Reginaldo já tinha saído há um tempo, mas era também, quem mais? É, o Max Wilson, né? O Max Wilson...
0: Mariana... O Max é... Wilson não era, né?
2: Porque ele começou agora na Band, comentar, é
0: comentar Não, a Mariana? Resto...
2: Não, então, a Mariana? A Mariana era. Cara, é tipo... Mas é que assim, né? É... Porque ele já já era excelência, né, na transmissão da Globo, que a Globo tinha, que a não, não tinha. E se você quer transmitir algo bem, eles foram lá pegar os melhores.
0: É a excelência somado com o tempo de tela, né? O... O Sim, a Bland tá, é de combinar.
1: É, dando Aí... foco também pra Mariana Becker, né, não querendo cortar rapidão, mas o que ela fez, cara. Pô, você vendo ali no ao, no ao vivo ali, o Toto Wolff, o Sr. os pilotos, ela conseguindo entrevista ali do nada com os caras. Gente, era difícil ver isso, esse contato, né?
0: E foi muito, pra mim, foi muito legal, assim, ver. Isso, daí vai pro GP do Qatar, que... Nossa senhora, é um GP feito pra moto, né? Não é, não é feito pra corrida de carro, né, cara? Poxa. Feito pra moto. <risos> Porque... O... Corridas, as corridas de moto GP já acontecem lá há algum tempo eu tava vendo desde 2006 que acontecem corridas do, da moto GP lá o pessoal que é mais da, da moto do, do moto velocidade fala que adora a pista mas não é uma pista feita para corrida de, de carro principalmente esse carro modelo 2021 era um imenso carro né Carro grandão então foi uma coisa bem meia boca e fora que a filmagem, os cara parecia que tava ah, gravando... Murilo,
2: eu ia, eu, ia, eu ia levantar essa bola pra você Eu ia falar, Murilo, comente sobre a transmissão Que <risos> eu sei que você quer comentar
0: Eu não consegui segurar Parecia que tava gravando muito de longe Muito longe que ele tava gravando
2: Os caras tava a 2km do circuito, cara oh, Parecia que, que eu tava gravando de cidade já,
0: já, a corrida, né Lá é da é, Arábia
2: Saudita <risos> Foi, foi Cara, isso, que...
1: Isso aqui cara, tinha cara. uma que bancada só, com tipo, 500 pessoas
0: era só o Sheikers que estavam assistindo, só... É...
2: Estrutura, né? O nome disso é Estrutura. <risos> Organização.
0: Foi... Acho que se fosse colocar um decepcionante nessa temporada de 2021, seriam dois, né? Dois que foram decepcionantes. É... e Que foi o GP da Bélgica, para o E a gente esperava muito... Essa temporada merecia SPA, e não teve SPA. <risos> E
1: quase então, que uma né? corrida que não teve corrida de civil campeonato.
2: Era o que eu ia comentar. Spa Franco com Champ foi opa. Se você pensar ali que foi meio polêmico o negócio ali. Essa pouca diferença ao final do campeonato, na pontuação ali, então, mas tá bom, né? Não, quem sou eu pra chorar agora, né? Mas tá bom, não vou
0: comentar. <risos> mas tá bom. Essa... Ainda bem que não é... decidiu, né? Ué, vamos deixar essa pro Draft, vai.
2: <risos> isso isso quando quando o vai então, comentar. lá
0: cai bem lá cai bem mas enfim é, infelizmente a gente vai ter o Qatar até 2028 eu, eu não gostei da pista meu era. Deus do céu mas eu detestei o Grande Prêmio foi um, um de todas as coisas do ano essa foi a pior corrida sem dúvida essa foi de longe a corrida mais ruim que teve não teve emoção nenhuma a única emoção que teve foi ver o Alonso de novo no, no pódio mas... foi triste. Triste, foi puxado.
1: Meio forçado o grid, né? Só pessoas de dinheiro, né?
0: É, daqui a pouco a gente, o campeonato mundial vai ser todo no Oriente Médio, né? A gente vai ver nesse caminho.
2: É bom que não precisa viajar, né? <risos>
0: Só vai andando. Se muda ali pra algum país ali perto, né? Eu ia pro Azerbaijão, porque é mais de boa. Opa! Interessante. Bacu. Bora em Baku
2: Só não leva o Leclerc lá em Baku porque ele não consegue. <risos>
0: <risos> Tinha que dar uma finetada ali. Não, é, não vou falar... É, o, no final eu vou comentar. a gente comenta... Será que faz agora um... Não, espera, espera. O <risos> que, que vocês acharam de ver Fernando Alonso de novo no pódio? Bravo.
2: Bravo, né? Veaco. Um dos veaco, né? O veaco que continua pra 22. É... Eu acho que foi um ponto assim pra de certa forma coroar né, a temporada que ele teve, porque ele voltava com muita desconfiança, pelo menos da minha parte. É... Até por <risos> Pela última temporada que ele tinha tido né, na McLaren. Tá, aquele carro da McLaren era ridículo, mas enfim. E a preta é... dele
0: foi né? Então tem
2: isso. Isso, isso. E a.. Assim, a atitude que ele teve durante toda a temporada eu achei assim muito maluca, de verdade assim. A, aquela vitória do, do Ocon na.
0: Hungria, Hungria?
2: Isso, Hungria. Hungria. Que ele foi e parabenizou o Ocon. E, e daí agora no Qatar é, ele precisando de, da ajuda do Ocon falou no rádio. <risos> peça para que o Ocon defenda como um leão, acabou não conseguindo porque ele ainda é o Ocon, mas enfim <risos> é, é, eu acho que foi realmente uma coração e é, é legal, né, ver o Alonso vir ter essa versão um veiaco, com de amor, né, que antes ele era um tremendo de um pau
0: é, aquela coisa, né, quem assistiu o Fórmula 1 antes, quem já viu é, via antes Fórmula 1 no, e ver agora, né, a galera que, que começou a acompanhar. Porque muita gente começou a acompanhar essa temporada. E isso foi muito bom nessa temporada também. Que trouxe uma renovação, né? O pessoal vo, é, voltou a assistir o um 1, ou o pessoal começou a assistir o FAMA 1 também, né?
1: Temos é... o bonde do Supermax agora. Hã? Já, já criei o fã clube, já.. O bonde do Super <risos> O bonde do
0: Supermax, tá bom. Enfim. É... Não, mas
2: então, só comentar rapidinho, Murilo, sobre isso, você dizendo que pessoas começaram a assistir é, Eu acho que tem um pouco de uh, uma temporada com disputa né? Porque uma temporada com disputa, ela se vende melhor Ela tá mais momentos na mídia, redes sociais, enfim
0: Por é... isso que a Indy vende Por isso que a Indy tem essa, esse apelo Sim. popular nos Estados Unidos Que o, a Fórmula 1 vem buscando há muito tempo
2: o simples fato da disputa faz muita diferença, porque traz engajamento mesmo. E daí, querendo ou não, mais pessoas vêm e todo, todo o ciclo roda, né?
0: E voltando ali na, na, na linha de raciocínio, é que o Alonso, ele era aquele cara, para quem não, não tem ideia de quem era Fernando Alonso de 2005, a, de 2001 até 2000, e, vamos colocar ali 2015, 2007, 2017? 2017? É... O Alonso era simplesmente uma pessoa insuportável. O Alonso. O Max ele fala que dividir paddock com o Alonso é uma, da, é uma das sensações mais estressantes que ele já teve na carreira dele, porque o Alonso ele entra na cabeça do adversário, né? Entrava, pelo menos não sei com que ele está é agora. E ele claramente estava torcendo para o Verstappen, né, Mateus?
1: Não, com certeza, só ver aquela entrevista que ele tava fazendo na última volta do Verstappen na qualificação do Q3 que já diz muito, né, o cara tava tava, tava o cara tava, tipo, como é que eu posso explicar assim, não é excitado, né Porque, assim, não seria a palavra correta, mas assim, entusiasmado vendo... isso,
0: é você falar que o Alonso estava excitado com o Verstappen
1: mas é uma excitação assim, de
0: de felicidade. admiração,
1: é, a é, felicidade admiração, né de como um diria um o Luxemburgo que tava com o peixão. Isso, você usou o termo correto, obrigado.
2: E mas é meio que óbvio, né? Só pelo histórico, né? Que o Alonso tem com. É, e... eu comentar isso também. É, né? mas tá bom.
0: Tempo de McLaren, tempos de McLaren. Primeira passagem dele McLaren. E daí, é, depois dessa corrida, que foi bem meia boca, tivemos o grande prêmio. De, da Arábia Saudita que ficou. Era muito esperado. Antes de a gente falar de resultado, do que que foi o Grande Prêmio e então, tal, vocês gostaram da pista da Arábia Saudita? Um tesão. eu eu curti demais.
2: Eu gostei muito. Achei deveras perigoso. Então é interessante porque a Fórmula 1 é para ser perigosa.
0: <risos> Se ninguém morrer, não tem graça. É, tão bom, é,
2: cara. Porque tá ali pra, pra arriscar a vida, meu. Mentira. Mas é verdade. É mentira, mas é verdade. Porque aquela pista, ela é muito estreita. E é bem legal saber que teremos mais anos naquela pista lá. Porque, porra, cara, aquele dia. Quanta, quantas bandeiras vermelhas tem aquele dia? Fala, fala, a verdade, Foram fala
0: a verdade. Quatro bandeiras vermelhas. Doze.
2: Porque corria duas voltas, aí pum, um batia, um para. Aí dá três voltinhas, pum, outro batia. Aí bandeira amarela. Cara, é. Porque não tem área nenhuma de escape, é... não tem espaço, só não tem espaço, só cabe um carro, e é
0: isso, É uma nossa, mistura você... perigosa de Mônaco com Monza, né?
1: Exatamente, é, é, é exatamente. isso, é, é exatamente esse termo aí, é, muito, é uma, uma circuito de rua muito rápido, muito rápido. A gente tem retas longas, tem curvas de alta, nossa, chinquenos muito loucos. Pra quem jogou no videogame, cara, tesão.
0: Daí eles estão falando, né, agora essa, essa corrida vai ser mudada para o começo do calendário. Já estão fazendo alguns ajustes ali de visibilidade. O traçado continua igual, não vai mudar nada. Visibilidade: a FIA está cobrando para que as áreas de. É, que o muro ele não jogue o carro para o meio da pista. Para que quando o carro bata, ele fique. Ele, não, ele absorva o impacto e não joga o carro para o meio da pista.
2: É de suma importância, né, pensando na, na regra de duas horas de duração de corrida, porque, meu Deus do céu, cara, pa parava a cada cinco minutos?
0: Além de <risos> é que eles estão é, colocando áreas para que os fiscais de pista possam buscar os, os restos mortais dos carros com segurança, porque é, eles fizeram uma avaliação lá no, no circuito, tem poucas áreas de entrada para os carros de pista além de uma dificuldade para retirada é, dos carros né, que ficam na.. que evidentemente não finalizam a corrida. Então o que vamos ter de novidade? Mais é, mudanças na questão de localização de arquibancada. Vai ter mais arquibancada para a próxima corrida. E melhorias nesse sentido de segurança, mas a pista continua a mesmíssima. Eu gostei, achei que foi um acerto essa entrada da, da Arábia Saudita, tirando as bandeiras vermelhas, mas a pista é um acerto. Não,
2: isso que ficou é... pronto
0: uma semana antes, né?
2: Isso. Uhum. Bem importante comentar isso. E acho e assim eu lembro de, de ter essa preocupação à época, a preocupação com o Hamilton, é né? porque eu caguei pro Verstappen, mas enfim, porque é, apesar de ambos serem excelentes pilotos, todo mundo está suscetível ao erro, e era a penúltima corrida da temporada e qualquer erro ali, cara, já era, já era, eu tava vendo o Hamilton, putz, mas sabe daqueles esbarrãozinha, pau, explodindo uma parede daquela, eu pensei, já era o campeonato daí, como o que Aconteceu no sábado com o Verstappen Na, na classificação E aquele dia eu borei tanto ele Que nossa senhora Nossa senhora, ele deu muito bem
1: Aquela volta tava surreal,
0: cara tava ele, ia,
2: não, ele ia fazer o negócio eu ia Em um falar. minuto Aí ele deu uma esbarradinha
0: E foi justamente a volta Que o Alonso ficou com aquele olho arregalado. foi o, o Mini. É, Exatamente Mas É o Nicolas não vai gostar muito do que eu vou falar, muita gente não vai gostar muito do que eu vou falar, mas é, essa volta eu tenho a audácia de falar que ela vai se comparar com aquela corrida em Mônaco que o, uh, que o, o Senna bate lá em 92. É... porque tava surreal o que o Verstappen tava fazendo aquela curva, é, naquela curva, é, naquela volta. É, porque é, ainda tá. muito cedo para colocar como hold uma volta inacreditável. Mas estava tá, sendo uma volta inacreditável. Tava sendo um negócio que ele tava voando baixo naquela... naquela volta. É que o pessoal...
2: Vai, vai, o... vai, 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 vai.
0: Eu falo que o pessoal não vai gostar porque eles colocam o Senna como um único, como uma, só ele fez. Tipo, como se outras pessoas não pudessem fazer feitos igual o Senna fez. Então, é, eu acho que isso é errado. O cara fez, ele foi inacreditável. Mas outros caras, outros pilotos também fizeram coisas incríveis. O que ele fez? A diferença do Senna é que ele fez tudo o que os outros fizeram. Então, é, vai matar. <risos>
1: Não, cara, eu acho que, por ser. Eu acho que foi assim, pra mim foi muito impactante, porque Porque é uma pista nova, né? A gente viu nos livros, o pessoal tava tendo muita dificuldade, o próprio Leclerc bateu, o Shaquinho ah, bateu. O é é, é é, é é assim. bateu também, bateu. É, se eu não me engano, também, deu uma encostada, então assim, cara. Que... Isso. Foi o carro Isso. Então, assim, a gente tava vendo uma disputa de título, penúltima volta da temporada... da volta, penúltima corrida da temporada, é... Cara, a gente viu um Verstappen com sangue no olho, como o Hamilton tava no Brasil. E ele tinha tudo para ter ganhado aquela corrida, né, a classificação deixou bem claro isso. E, cara, aquela volta tava sendo espetacular e realmente foi... Sei lá, o Hamilton deve estar tá... orando, assim, muito, assim, porque não... foi realmente na última curva. Na última curva, ele passou milimetricamente por todas as curvas, fazendo o melhor tempo no primeiro setor, no segundo setor, e fazendo o terceiro também. E justo na última, antes da, da reta da principal, ele encostou o muro e, e bateu. Mas, cara, eu acho que isso também serviu de aprendizagem para o Bristar, né Prático. <risos> Mas, em termos de corrida, foi muito disputado também, muito incógnita porque tinha bandeira vermelha toda hora, o Pérez abandonou, né? A gente teve aquela, aquela briga que o Hamilton meteu o carro atrás e do Verstappen. Né? E a culpa é do Verstappen vale, vale soltar uhum, Vou falar.
2: Não, é culpa do Verstappen. O Matheus tá falando que o Hamilton bateu o tag para atrás, é E Geralmente quem bate de atrás tem a culpa, mas o Verstappen parou o carro do nada, então é importante... Isso aí é no
0: alienar. trânsito, isso aí é vale no é, é trânsito.
2: Isso aqui não é trânsito, é Fórmula 1.
0: <risos> não, é,
1: assim, analisando, eu acho que tipo,
2: não, tinha não. Um corredor, Não, não, aquele assim. negócio foi, foi, foi muito maluco, porque... É, ah, eu é acho que... que não tem
1: uma conclusão aquilo lá. Eu acho não, que foi não, não, os dois. Porque
2: já tava uma bagunça, na verdade, des... as decisões de, de, dos comissários...
0: O Max tava e, maluco, né? Tava, tava, tava,
2: muito, tava muito zoado o negócio, e tipo, valendo o título, cara... É, é, era meio que naquela pista minúscula, estreita, era óbvio que ia dar ruim, né?
0: E o que eu queria dizer também é que nessa corrida, eh, é, teve essa questão de que fa ficaram falando do, que dava para ir pro lado, dava para ir pro outro, só que era ali um ponto cego e depois de repente teve a freada, né, que o Verstappen malandramente queria ganhar é, deixar o Hamilton passar para ele poder abrir a asa na reta e conseguir ultrapassar ele de volta e foi muito criticado né essa essa conduta do, do Verstappen é, mas essa corrida ela mostrou muito do que que os dois eram capazes para conseguir o título né fora que <risos> é, o final ali depois no pódio Teve aquela cena icônica do Hamilton comemorando num pódio também muito bonito, né? E o Verstappen, realmente, visivelmente brabo, abalado, saindo de mansinho ali atrás, né? Nem comemorou, né? Ele pegou o champanhe
1: e Nem vazou. Comemorou.
2: É, porque, como a gente já disse, era a penúltima coisa da temporada, então, tipo... É, eu acho que aquele momento o Verstappen... Sentiu que... Poderia Pode...
0: perder o título.
2: É, porque tava tão na mão dele antes, tava muito na mão dele. E daí aquele momento ele percebeu que o Hamilton já vinha de uma corrida bem expressiva no Brasil. Do é, Qatar, né? Dentro das condições, conseguiu os pontos dele. E daí, tipo, na penúltima corrida por, pelo azar que o Verstappen teve no sábado. Putz, o Verstappen bateu. E bateu, fora bateu.
0: que ele teve mais algumas oportunidades Falou. de ganhar a corrida, né? Porque teve a largada, aí né? teve bandeiras vermelha, teve relargada, então, tipo, ele teve várias chances de vencer essa corrida e matar. E ele chegou para a última corrida empatado com o Hamilton. Então, isso é, pegou.
2: Acabou, acabou, é Esse é o, acho que é o auge né, da temporada. É, foi nessa corrida que se definiu que eles iriam para a última corrida igualados em pontos. O Verstappen tinha apenas a vantagem de vitórias que ele tinha, uma, a época, uma vitória a mais.
1: Por causa do SPA. Aí, ah, então, a é gente vai... É isso que eu vai... digo, né,
2: Matheus? É isso que eu digo, né, Matheus? Não, não, não. Murilo, você tá percebendo que o Matheus tá provocando com o SPA Francochan, né?
0: É, SPA... Nossa, SPA... Eu... Vamos falar que o Michael Mace, mas ele deu o título pro Verstappen pro ele né? <risos> Vamos falar bem a minha verdade. Porque se é... chega ou não, tipo... Eles só chegam na última corrida empatado Podia acontecer qualquer coisa em Spa Lembrando, podia acontecer qualquer coisa em Spa Sim, sim Mas eles só chegam na última corrida empatado Por causa do que aconteceu em Spa Sim Não pode dar ponto Eu vou falar o que eu falei lá no No, 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 no lá de Spa Não pode se dar ponto Para uma corrida que não teve Não existiu corrida ali eles fizeram o...
2: O bota de apresentação <risos> e acabou a corrida.
0: Exatamente. Então, não queria dizer nada. Vamos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, onde a figura central desse Grande Prêmio tem nome, sobrenome e nacionalidade. Nicolas Latifi, o canadense. <risos> Eu sabia que ele ia falar ali.
2: Não, era óbvio.
0: Nossa. Ai, vamos...
2: Calma, calma.
0: Vamos até por que... partes... Ou vamos, por que... par... vamos
2: comentar, vamos comentar da, da, das mudanças que tiveram na pista, que até que, enfim, fizeram a Abu Dhabi ser minimamente interessante, né? Porque aquela pista era ridícula. E fizeram pequenas mudanças, simples, mas que deu toda a diferença na disputa da corrida.
0: E o que todos esperavam aconteceu, né? Todo mundo imaginava desde uma parte ali da, da temporada, vamos dizer ali na corrida já ali, depois da Inglaterra, vamos dizer, né? Que o, a última corrida, que teria que esse título ser decidido em Abu Dhabi, né? E todo mundo, e aconteceu o que aconteceu, né? É, tinha que ser em Abu Dhabi. E a, realmente o novo traçado, ele trouxe mais dinâmica para a corrida, né?
2: Sim, fez completa diferença, completa diferença.
0: Fora que o Verstappen já começou mandando o Hamilton pra fora da pista já na primeira volta, né? Já começou ali a polêmica.
2: Eu vou falar? Eu não vou falar, né? Porque depois eu sou suspeito a falar, mas enfim.
0: Vou deixar o Matheus falar. Fala aí, depois. Fala,
2: Matheus. Vai, <risos> vai.
0: Cara, o
1: que eu tenho pra dizer da corrida é que foi uma mistura de emoções e, cara... Era tudo ou nada, tanto pro Lemos que adversar a pessoa que o Verstappen tinha vantagem que se, se os dois
0: batessem, os dois abandonassem, ele era campeão. Era isso
2: que eu ia comentar. Mas, esse sabe, é o meu maior se medo. Se os
0: dois batessem por causa do Verstappen, aí sim que esse negócio não ia. Ah, não. não.
2: não. Aí o Claudio ia engrossar mais ainda, já engrossou, tudo acontecendo o que aconteceu, imagina se... mas <risos> seria aí, muito maluco,
0: que é. né? 90 no... É, 95, Schumacher 96 e Prost e, e, e Senna em, é... então, em 89, 89 e 90. É... Então,
2: essa era a minha maior preocupação. O Verstappen mandar no meio do Hamilton e acabar com a corrida e ser campeão.
0: Seria um time muito ruim, né? Não, ser ser seria ruim, lógico,
2: né? É, seria, acho que, o auge da antidesportividade, mas enfim.
1: É, mas a, a pedra estava cantada, né? Todo mundo sabia que o Verstappen ia jogar o turno nada. Se ele precisasse bater para ganhar, é, ele é, ia fazer. É,
2: era, é isso, é sério Todo coisa.
1: mundo sabia isso. A Red Bull sabia, a Mercedes sabia, a FIA sabia. Cara, então, todo então, mundo então, já tinha no total noção então, disso então, e na primeira foi volta ficou explícito.
0: Tanto que foi falado. Se eles olharem na televisão, aconteceu um eventual incidente entre Verstappen e Hamilton. Né, e na telemetria se mostrasse que o Verstappen fez propositalmente Ou poderia ter evitado a colisão é, Ele seria desclassificado da corrida ele, Eles falaram isso né, Para evitar que isso acontecesse Porque, tanto que eu acho que o Verstappen ele deve ter imaginado em fazer isso naquela primeira curva Que ele fechou o Hamilton e vendeu lá fora Na primeira Só que daí volta ele Na consciência porque tem muito dessa discussão, né? O Verstappen jogou ou não jogou o Hamilton pra fora? O Hamilton fez ou não fez certo em voltar cortando pista? No caso, um anulou o outro, né? É. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que um anulou, anulou o outro. <risos> é, eu concordo. Na né? primeira volta ali, cara,
1: era... Dois pilotos sanguinários pela busca do título. O Norris até falou, cara, não quero nem chegar perto desses caras aí, eu tô de ah, boa aqui.
0: E você tá agotando a palavra sanguinária, né? Você tá muito jogando Skyrim, pelo visto, né? Ah, mas, mas é que é assim, cara, né? O que foi o
1: sentimento, porque... Cara, era briga de, de guerra, mas era guerra, não né? era nem mais disputa. A gente viu as duas equipes, eu faço, agora é com vocês, Entendeu? E eu tava quase lá Vagando os bets, acho que como todo torcedor Red Bull viu ali no final da corrida Eu tava praticamente perdido uh, Eu acho que a... Essa temporada foi, des... foi decidida Na sorte Pra falar bem a verdade Os dois pilotos tiveram competências Os dois pilotos fizeram aparições grandiosas Os dois mereceram o título, mas a sorte
0: Foi a sorte, cara Essa temporada foi decidida Na incompetência Essa não, que a Eu reta... não diria isso Oi,
1: eu tava
0: falando quando... que o atife rodar sozinho, sem disputa alguma, naquele <risos> lugar. Na que a, na, ele podia ter rodado em qualquer lugar do grid. Ele foi aonde.
1: Não, se fosse um piloto né, Da escuderia da Red Bull, Honda Uma coisa assim, tivesse ligação com a Red Bull É um até cara um... que tem
2: motor Mercedes
1: cara, é um cara, cara que é, idiota, é Mercedes cara.
0: Cara. É um cara que tem motor Mercedes Mas ele não tem a grife Pra pilotar o um motor Mercedes Essa que é a realidade
2: nossa. Oh, eu, nossa Eu lembro exatamente O sentimento <risos> O meu sentimento na hora oh, cara, Eu fiquei ligado. Quando eu vi que ele bateu eu pensei, ah, não é possível. Não, 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 não. não, <risos> eu só, não, não.
1: É, só botando a lenda aqui que a gente assistiu junto, né? A, a última corrida. foi,
2: foi. De veras importância salientar isso.
1: É, a gente assistiu junto então O Murilo quase me deu um soco ali no final, mas tudo bem.
2: É, porradas. Eram ânimos muito exalt exaltados e quase, tivemos é, né? Sangue, realmente. E...
1: Eu não pedi pé, porque eu não fique em pé, senta aí
0: que vai. <risos> eu não. lembro disso. É, foi bom. É, e falando ainda dessa corrida, o que aconteceu, que essa corrida ela foi uma mistura de muita coisa. Aconteceu muita coisa nessa corrida. É, o Hamilton largou inacreditavelmente bem, fez uma corrida simplesmente fantástica, até que... O, o Pérez decidiu se tornar outro piloto. Porque ele defendeu aquela disputa entre Pérez e Hamilton ali. Foi simplesmente se colocasse o capacete do Verstappen ali, as pessoas é, preferiam que fosse daquela maneira, né? Mas o que foi aquela disputa entre Hamilton e Pérez, né? Não, eu acho que
1: não. não... Querendo falar nada assim, né? Mas, cara, é, o que o Pérez fez tirar simplesmente praticamente 13 segundos do Hamilton, do Hamilton sendo Hamilton, né? Eu acho que o Hamilton foi muito precavido porque ele sabia que o Red Bull não teria nada a perder, então o Pérez também poderia ter batido no Hamilton em vez do Verstappen naquele momento, né? Poderia ter prejudicado ainda mais. Então, cara, foi surreal o que o Pérez fez e eu fazia tempo que não via o Pérez, o Pérez fazer aquilo. Isso, pô.
0: Não, o Nicolau acho que vai bater. Eu lembro que eu o Nicolau...
1: certeza.
2: Todo mundo conhece o Pérez. Você tá maluco?
0: Nossa,
2: <risos> cara. Nossa. E o já não é aquele, aquele, aquela plenitude de, de espaço, né? Então, meu Deus do céu. Foi quase.
0: E daí, né, teve essa disputa e tal que acabou não valendo nada. Porque o, logo em seguida o Hamilton foi tomando tempo, 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 tempo e empilhando rota rápida de novo e parar lá na frente, né? O Verstappen não conseguiu acompanhar o ritmo de corrida que o Hamilton estava, é, lembrando que a Mercedes não estava colocando força máxima no motor, com medo de que o motor desse pau na última corrida, né? Então, eles não quiseram não arriscar. E ali parecia realmente que o Hamilton estava com o título na mão, né?
2: É, sim, pela corrida, mas o que me preocupava, que foi o que acabou, né? Se você desconsiderar o fato do Latifi, mas o que acabou definindo o campeonato foi o, o, o pneu ridículo que, que o Hamilton estava à altura, porque não tinha condições mais aquele negócio. E cara, tipo, isso é, esse era o meu medo, essa era a minha única preocupação, porque o Verstappen, como estava muito distante do Hamilton. Ele tava parando, e tipo, tava muito distante do.. do acho que. não lembro se era o Sainz já ali, a altura, o terceiro colocado. É... Ele tava parando, e tava fazendo o, o, box, o box dele de boa. E o Hamilton não podia parar, porque se ele parasse, o Verstappen ultrapassava ele.
0: Oh, é, bom, que ele favor que eu
2: é, é. E foi desgastando, 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 desgastando. E, cara, não vai dar, não vai dar. E daí, ah, daí quando o Latif bateu, aí foi. Porque era, é, tava todo mundo. É, é, acho que era a última cartada possível da Red Bull, né? Era uma bandeira amarela. É, já já, já, já estava já no, no subconsciente de todo mundo. A única oportunidade que a, que a Red Bull tem é uma bandeira amarela. Quem, quem permite essa bandeira amarela é simplesmente o um motor Mercedes, que é o pau no cu do Latifi. Desgraçado. O ódio daquele cara.
0: E vale lembrar, porque nessa corrida, além da, do, da decisão do título, era a última corrida do Kimi Raikkonen, né, que teve um final amargo aí, ele abandonou. E daí a <risos> foi curioso que a Mariana Becker foi entrevistar ele. Ah, e agora dele, finalmente me livrei das amarras da política da Fórmula 1. Bravo. Nem ele é
1: amargurado,
0: Ele fala, eu gosto de correr, eu não gosto de política da, da eu não gosto da política da Fórmula 1. Então, ele saiu e saiu de boa Todo mundo esperando, porra, vai ter um super evento Pro Pro, pro Raikkonen, ele simplesmente desceu no carro Não devo mais nada, assim como ele fez Lá no, no passado Simplesmente pegou a família dele, entrou no carro Foi pro porta e foi embora Ele, ele não é ficou brabo. nem pro final Do campeonato Ele é brabo Aí é, Vale Acho que debater isso aqui também Michael, Michael se deu bandeira amarela por voltas, várias voltas. De um acidente que claramente deveria ser bandeira vermelha. Sim. Então, Sim. daria mais, porque não era a última volta da corrida. Tinha, salvo engano, mais cinco voltas pro final, não era?
2: Quando bateu, foi. Quando bateu, estavam cinco voltas.
0: Então a bandeira vermelha ela daria o seguinte. 5 voltas. Verstappen de disputa com relargada. Então ficaria o Hamilton sim perderia toda a vantagem que ele construiu durante a corrida, mas daria cinco com... voltas de disputa direto mano a mano entre Hamilton e Verstappen. Cinco voltas.
2: Eu acho que era um cenário mais justo.
0: Que era um cenário mais plausível, que é isso que a ah, uma das reclamações da Mercedes. Aí ficou. É
2: todos da... os outros carros, né? Todos os outros 18 e deixar só os dois. Pau.
0: Aí, Madre. tanto que todo mundo só perguntava, isso era muito curioso, que todo mundo só perguntava no rádio, não tava nem para própria corrida. Os caras da Ferrari nem perguntavam na própria corrida, eles falavam como é que tá os caras lá na frente. Aí ficou, né? Dando aquelas voltas, aquelas voltas, aquelas voltas. Aí decidiram passar os carros que estavam entre o Hamilton e o Verstappen. E os carros, porque os dois estavam uma volta à frente, e os carros que estavam atrás do Verstappen, não. Se a regra vale, vale para todo mundo. Então, só ficou ali o Hamilton e o Verstappen. Aí voltou na largada, o Verstappen com um pneu melhor, o Hamilton tentou se defender, segurou até onde deu, o Verstappen passou... E concretizou o primeiro título. Eu acredito que o Verstappen vá conseguir mais títulos durante a sua carreira. É... Mas ele conquistou o primeiro título da, da carreira. Então, o que eu digo? Nico Latifi é o novo Timo Glock?
2: Ao contrário, né? É, é a versão a é época,
0: no Tim... Tim glock o Tim glock e reverso. Timo Glock reverso.
2: Ah, cara, nossa. Eu criei um desprezo pelo Latif, cara. Eu já não era muito amigável com ele, mas... Tá que ele é homônimo meu, né? Mas a grafia é diferente, isso que importa.
0: E ele é milionário também, né? Tem e que...
2: também, essa é a parte talvez mais importante. É... E todo mundo tem que odiar o milionário pra falar. Mentira, não pode falar isso sem política. Mas, enfim. É... Cara, que cara ridículo, cara. ridículo. E o melhor foi os memes depois, né? Porque... <risos> Os memes, tipo, é, o Latif chegando no, na festa de final de ano da, da, da Mercedes, né? De todo o conglomerado Mercedes. Cara, com que cara o cara ia chegar? O cara só tirou o título do, do Hamilton. <risos> cara, que bosta, cara.
0: Tem, aquela, tem aquele meme do, do pessoal também, que eu achei muito engraçado, que é quando um cara tá no fundo da sala, fala alguma coisa e todo mundo olha pra trás, assim, né? Daí tava lá assim, é, Latifi chegando na festa da Mercedes. Então, aí tá Toto Wolff, Hamilton, Bottas, é, Russell, todo mundo daí o, o, o ele, ele chegando com aquela cara de bunda assim porque não tem mais cara para eu não sei nem como que eles vão manter o motor Mercedes para William né mas tudo bem porque não, é, é a produção faz... da William é a Sofia que é a empresa do da família Latifi né então <risos> só pra... é...
2: E, e assim, vale, acho que uh, talvez já, já era um indício, é, a, a Mercedes já deveria ter ficado meio de, de olhar em pé quando o álbum foi pra Williams, né? Quando eles confirmaram o álbum na Williams. Aquele negócio tava estranho. Eu já, já fiquei assim, tipo, ué, como assim?
0: Temos a um entre é nós. Né? O <risos> Eles indo pra, pra outra equipe, né? Que com certeza a Honda não ia, não tava mais é. a então só ia sobrar Renault e Ferrari. E eu acho que o motor ali que mais ia... Que tá dando muito o que falar é o motor Ferrari, né? Então, foi muito disso. Antes da gente fazer uma breve fala aqui do que esperar um pouquinho da próxima temporada, Matheus, o que, que você achou aí do, do, do desfecho e tudo mais? Cara, é como torcedor, foi incrível,
1: porque a gente não, não esperava, como eu comentei, né, gente, pra mim tava perdido praticamente, era realmente só o acidente, alguma milagre acontecer, porque o Verstappen precisava tirar um segundo por volta, tava tirando, tava nem tirando meio segundo mesmo, né, mesmo com medo pneu mais novo. E, claro, como eu te falei, eu acho que foi muito, foi sorte, né, eu acho que acendeu a luz, não, o Verstappen vai ganhar essa temporada e a gente teve uma FIA que queria ver a disputa, no entanto que eles atravessaram algumas coisas que até ainda está em julgamento, né? Não sei se o pessoal sabe, está todo mundo interligado, mas está rolando ainda um processo, não um processo judicial no caso, né? Mas foi, foi aberto um protocolo que está sendo tá investigado.
0: Está
1: é, então, tá todo mundo sendo investigado, a FIA vai conversar com todos os pilotos, é, se eu não me engano as datas agora, vai ter uma reunião dia 12 de, de fevereiro, e eles vão dar os desfechos só dia 13 de março, se eu não me engano, eu não lembro a data, mas é em março que eles vão dar o desfecho final, do, realmente, do resultado, né? Não vai então, dar vão... nada. Vou falar é, bem a verdade, não vai dar em nada. Eu acredito também que não vai dar, mas pelo que pelo que tá sendo, né? Porque, assim, foi atravessado algumas coisas, né? Algumas coisas não ficaram claras ali na direção de prova. E a Mercedes vai contestar, porque até o próprio Hamilton falou no final, oh, isso foi manipulado. Claro, foi ali na emoção, mas, cara, foi um sentimento, de todo mundo da Mercedes poderia ter esse sentimento, pô, por que, que deixaram os caras passar? Ah, porque que não deram a bandeira vermelha? Então, a gente tem os memes também falando que a Fiat tinha ganhado dinheiro da Red Bull, então, assim, cara, é... há polêmicas na Fórmula 1, como todas as temporadas, acho que já teve outras decisões de tudo muito mais, é... como é que eu posso dizer, mais, é que eu esqueci a palavra agora, mais polêmicas, né? Porque essa... Mas eu como torcedor de Red Bull foi, foi, muito, foi muito legal A gente via o primeiro título do Verstappen Ele realmente mereceu Eu acho que assim como ele como Hamilton mereciam esse título Não foi é, não só apenas golpe de sorte Mas foi competência também A gente teve aparições dos dois extremamente incríveis Então como torcedor, cara, um sentimento assim Que fazia tempo que eu não, como piloto que eu gostava eu não ganhava nada Porque era só o Hamilton que dominava Torcia para os outros pilotos Até para o próprio Alonso, nunca com o Chico não dava em nada mas Assim, foi um título Muito importante do Verstappen tipo, Consolidou ele na Fórmula 1 como Ele já estava, ele já na verdade, mas faltava realmente o título Ele ainda é muito jovem, então Tem uma carreira imensa pela frente, a gente tem a nova temporada agora A gente não sabe qual vai ser o desfecho do Hamilton Se ele vai aparecer Eu acho que ele vai correr normalmente Só questões mesmo, que ele quer ficar na dele Mas Cara Foi uma corrida maluca, não esperava é... Se a gente foi colocar no um papel, aí era para o Hamilton ter ganhado, porque ele, todas as 52 voltas ele, ele dominou, não deu nem chance, e foi realmente uma. foi meio menos que uma volta, porque o Verstappen passou ele na metade, Mas, praticamente no primeiro quarto. Poupou. É, então. Assim, cara, foi. foi sorte, acho assim, que piscou a luz falou, não, o Verstappen vai ganhar. E acho que foi merecido. E os condutores da Mercedes ganhou porque os dois carros chegaram muito bem. E, cara, eu tô muito ansioso agora pra essa temporada 22, a gente tem muito mais corridas, né, mas eu, eu gostei, cara. Claro, não tinha como não gostar. Né? Mesmo se o Versace não tivesse ganhado, eu teria ficado feliz assim pela aparição, porque realmente houve uma disputa e, claro, um piloto mais agressivo ah, eu... que o outro, mas em nenhum momento, mas em nenhum momento acho que foi, foi desleal, assim, sabe? Então, eu, no geral, eu gostei bastante. <risos>
0: Fazia rápido aqui o que vocês esperam Para temporada 2022
2: oh, Você não vai deixar eu falar do que eu achei da temporada?
0: Cara é Eu achou da temporada Você como eu achou que ela foi muito boa Mas o final foi desprezível eu Acho que é verdade <risos> <risos> O final foi desprezível
2: Não é, Deixando o coração o torcedor de lado um pouco E falando, falando sério agora é, Isso, é, logo
0: foi. É...
2: São raras as vezes que eu falo sério, mas dessa vez eu falo sério. É, eu acho que a gente já tinha comentado ao decorrer da temporada é, a importância que essa temporada tomou. Porque, é, de início, era a temporada que, se Hamilton vence, ele se tornaria isoladamente o maior campeão de todos os tempos é, né, em número de títulos da Fórmula 1. De outro lado, você tinha o Verstappen com uma Red Bull. E um carro melhor do que um carro Mercedes. E havíamos comentado que... Para ambos, né? É, independente para quem fosse o título. É, seria de grande expressão. Para o Hamilton. Por questões óbvias. Ele seria o, o oitavo título dele. É, isso se isolaria como o maior vencedor da Fórmula 1. É, além de, né, de número de corridas. Mas em número de títulos que talvez seja o mais importante. E para o Verstappen. Era provar um ponto de que ele é um excelente piloto, tem potencial para se tornar um dos grandes da história e além disso, é bater de frente com Hamilton, que é hoje o maior de todos os tempos se não, né? não for o maior, é o, é o segundo, enfim.
0: É o e... Top 10.
2: <risos> top 10, beleza. Mas tá bom. É, e, e pro Verstappen, cara... É, a disputa foi muito importante porque ele poderia ser campeão em cima do Hamilton, sim, mas talvez é óbvio, né? Não é de se imaginar, mas sei lá, tipo uma temporada péssima da Mercedes e Hamilton sem carro, enfim, ele poderia ser campeão dessa maneira, mas da maneira como foi com disputa, e, enfim, chegar em, ambos empatados em pontos para a última corrida e ele acabar vencendo na no, no, nossa senhora, nos últimos metros da, da temporada. É de realmente de, de engrandecer esse início, né? É estranho falar início de carreira do Verstappen, mas se for ver pela idade ainda é, apesar de ele estar 72 anos na Fórmula 1. E, <risos> e ele realmente, como eu disse, eu acho que ele tem potencial para se tornar um dos grandes nomes da Fórmula 1. E ele já provou isso desde o seu primeiro título.
0: E vale ressaltar que a gente, quando comentava lá naquele podcast, que você pode ouvir aí, é, como a gente imaginava que seria a temporada 2021 da Fórmula 1 é, Que a gente comentava que o carro da Red Bull é, Teria um, uma sobrevida no início da temporada Lembra? Porque era a versão B da temporada 2020 Que teria um carro bom Mas aí a Mercedes ia, ia tomar é, fôlego e ia ganhar Lembra, Nicolás? Que a gente falava isso, né? Então isso foi até um tapa na cara de todo mundo Porque construiu uma temporada que ninguém imaginava. Ninguém esperava essa temporada de 2021 ser assim. Ninguém imaginava. Eu duvido que alguém que veja, pelo menos desde 2014, a Fórmula 1, imaginaria que seria assim a temporada. Não, não, não sei. Então, é, acho que foi incrível, realmente. Há também essa coisa de renascimento de algumas equipes, né, como a McLaren e a Ferrari E a estruturação de outras né, Como foi a AlphaTauri, é, A Alpine Que engrandeceu muito durante a temporada A Decepção Que foi a própria é, Aston Martin Que tentou ali o, o Vettel conseguiu fazer boas apresentações E claro Que também tem essa questão do, Ali das equipes lá de baixo Como que foi o Russell conseguiu pontuar com um carro Da... Banheira Da Williams ele, ele Realmente parecer mais que ele tava correndo Com o Del Rey do que com um carro de Fórmula 1 E a Haas, E os caras parecia que estava de bicicleta e, na, na pista, né Então foi uma temporada Incrível, foi sensacional eu queria saber de vocês aí Jogo rápido Vamos lá, Matheus Qual que... Para essa equipe que vai se surpreender em
1: 2022? Putz, é difícil, porque a gente tem toda a parte dos carros novos, mas eu acho que uma das equipes que pode surpreender é... Cara, eu, eu tô entre Alpine e Aston Martin, Para ser bem sincero, mas eu acho que a Aston Martin tem tudo para voltar aí com tudo, porque a temporada passada
0: foi bem baixa deles. É, Nicolas quem que você acha que pode surpreender na temporada 2022?
2: McLaren. Sou homem de poucas palavras. Nossa? Oh. É... Ah, viu? Sentiu a pressão. É. Cara...
0: Eu acho. Sim, é e sim. é pra ficar de olho na Ferrari. A Ferrari tá dois anos trabalhando nesse carro, hein?
2: Ah, more... Sim, não, mas daí você apelou, né? Eu, eu daí chega falar... na primeira
1: corrida eles estouram o motor.
2: <risos> eu falaria Ferrari, mas eu acho que a Ferrari não seria uma surpresa.
1: É, eu também acho.
2: Porque a Ferrari faz orra, 12 anos pensando nesse carro e daí dá ruim ainda? Ah, eu espero é. que a Ferrari entregue o um carro, né? É pode ser,
0: Dois anos trabalhando nesse, nesse carro, pode sair uma porcaria de um carro, pode ser um porco. Uma barca, <risos> uma
2: banheira.
0: É, pode sair. Não deixa que
2: eu... Ou Aquele carro top de 2020, bala. Aquele carro era brabo. Nossa senhora.
0: Ela não faz isso comigo, cara. <risos> Fora que vai ser a primeira temporada, depois de muitos anos, que a Philip Morris não vai patrocinar a Ferrari. Porque a FIA estreitou muito essa relação da Philip, Nor da Philip Morris. E a, e a Ferrari tá pensando em como que eles vão colocar aí a Philip Morris de novo no patrocínio deles. Mas por enquanto tá sem patrocínio. E a volta do Santander, né? Inclusive eu só tenho contra o Santander por causa da Ferrari, veja só, como sou um otário. Ah, <risos> meu Deus, eu não acredito que você meteu essa. É... Tá bom. O,
1: cara é, me né? dessas... o cara me manda uma dessas é, Sazan.
2: É. é que ele, tem, ele quer ter o mínimo, assim, a mínima relação possível de contato mais próximo possível com o Leclerc. Então ele.
0: Eu não quero ser focante. Não, eu quero ter o mínimo contato ah, possível. é, Tem é uma o boa, lado. né? É, tem isso. Daí eu não. Como eu não quero ser fumante. Não quero morrer. É, inclusive, se você é fumante, fume Malboro, Se você não é fumante, não fume. É...
2: Importante. Recado de conscientização.
0: Conscientização. Porque o fumante não vai parar de fumar, né? Então, pô, fume Malboro então. Fume é não, vai, não vai nas outras marcas. É... Então eu tentei, né? Pensei nisso aí. Mas enfim. Quem que vai ser a decepção para a temporada 2022?
2: Vixi.
1: Arrasa a de decepção? Cara, eu acho que o chinês lá, mano. O cara do nada ah, tá, era
2: piloto? Ah não, aquele chinês tem que se ferrar. Vixi. Eu, eu já não gostei que... dele, é dinheiro de novo. Chega desse porcaria de merda, dinheiro, dinheiro na Fórmula 1. Tá aqui, a Fórmula 1 gira em torno de dinheiro, mas surra. Já tem o Mazepin, já tem o Stroll. Aí, mais um. Porra!
0: Mal do capitalismo. Aí, ó. Vou colocar essa música da União Soviética, que pessoa só fala no fundo. É... Matheus. Decepção para 2022. Se bem que ele não tem como ser decepção, porque por si só já é uma decepção ele entrar na Fórmula 1. Então... É, né? <risos>
2: é verdade. E é a primeira temporada, né? Eu, é sacanagem também.
1: É, falar que é, é decepção. Esse... Mas é, dece... é, é uma decepção que eu espero para a temporada. Não a que foi agora em 2021, né?
2: Vocês acham que ele vai ser pior do que o Mazepin?
0: Não, eu acho que o Mazepin. Eu é acho ele. que não.
2: <risos> eu gosto da confiança que você tem no Mazepin. Vocês acham que ele terá um desempenho melhor do que o Mazepin, pensando que o Mazepin já está numa segunda temporada ele estará na primeira? É isso Sim, que vocês estão cre... me dizendo? Eu acredito
0: Sim. que ele vai pelo menos tá finalizar, ou pelo menos fazer mais de três voltas na sua estreia na Fórmula 1. Na
2: primeira corrida. Que já é importante. É, realmente. Não, mas ele vai entrar Leonardo,
0: num carro né? melhor, né? Do que a Haas. É. Claro, porque você vai dar um carro melhor na mão do do Mazepin. Você não vai fazer isso.
2: <risos> Mas é o Mazepin na né? temporada o Mazepin fez três curvas na né? primeira corrida dele.
0: É que o Mazepin ele, ganhou, ele, ele é odiado desse jeito pelo que ele fez antes do início da temporada. Mesmo gente que ele tava fazendo antes do início da temporada, aquela questão lá com a é modelo, ninguém é pode sim. esquecer isso não. Se o Robin foi preso tem que mesmo meter a mão na cara do Robin, o Mazepin também. O Mazepin ele fez, né, assediou a moça lá antes do início da temporada. Então ele é odiado por causa disso, não é nem tanto por ele ser tão ruim assim. E é, é, é por causa disso.
2: Mas ele é ruim. Mas é ele ruim. é ruim, bem
0: ruim. Bem ruim, bem ruim. prejudicado. Muito bastante mesmo, muito bastante. Decepção, Matheus. Ah, mano.
1: Ele falou, o chinês, o chinês é, é chinês Pra mim é o chinês, cara Pra mim é o chinês, e se não for o chinês é o Stroll Não, se bem que eu falei que eu ia, a Tomatinha é né
2: Vocês tem que lembrar que o álbum tá de volta, hein
0: Pra mim ah. é o Williams, eu acho que o Williams Vai ter um carro bom, mas vai ter piloto ruim Nossa, O álbum mas bom, mas é bom, vai pegar também,
2: pode O que, que, que os caras inventaram
0: Olha essa dupla cara Cara, a Mercedes é piloto lá, o Driviesia Eu, eu tô falando isso da, já milênio Driveies e o Dorme lá, eles me chamam o Alvon e o Matisse, cara. Não é possível é um negócio desse. Por isso que Money. eu falo. Money in the bank. É. A Williams vai ser desse só da temporada e tem que muito se fuder mesmo. Porque, porra, tem essa oportunidade então...
2: Ah não, agora a Williams pode se ferrar, né? O, o Russell saiu de lá. Deixa o Williams se expor, né?
0: Vamos Boa! Campeão pra temporada, gente. Nicolas e...
2: e... saiu é chamada.
1: Está dando interferência aqui, mano. A internet tá caindo aqui.
2: Oi, como? Hã?
1: Pô, oh, meu pinguim tá me chamando aqui, pesado. Pra dar comigo. Meu pinguim! Temporada de futebol! Pô, tô falando do,
0: do, do, da Copa do Mundo, que é mais fácil escolher o campeão Porra,
1: a Copa do Mundo, Copa
2: do Mundo. Porra, podia ver o X, né?
1: Vamos ter um podcast para a Copa do Mundo? Foi isso que eu
0: vi? Certeza. Pô, é agora. A gente teve essa ideia agora. Primeira mão aqui, primeira mão, primeira mão. Teremos podcast para a Copa do Mundo 2022
2: Vamos cobrir Sim. todos os jogos do Brasil. Vamos fazer comentários spoiler do todos os jogos do Brasil.
0: No canal. A gente vai, vai até o final. A gente vai procurar.
2: É, exato. Em loco. É, em loco. Isso mesmo.
0: Se o Brasil for eliminado antes, a gente continua fazendo. Porque, Porque quem a vai. O que
2: cagou pro Brasil, é. é
0: Exatamente. Pode. Será que vem o B da Inglaterra? Aí, ó. Hã? Ah. aí bem? Aí. Forçou um
1: pouquinho. <risos> Bom, tá, acho
2: falando sim. sério. É... Hamilton.
0: Hamilton. Verstappen. Carlos Sainz. É, vamos...
2: <risos> <risos> não, Murilo, é sério? Eu só posta.
0: Eu vou postar. Nossa, cara. É que eu forçar demais, mas é que eu quero que a Ferrari surpreenda. É, sim, eu quero é, eu...
2: é, não, é, é que eu achei engraçado, porque eu achei que se fosse pra apostar na Ferrari, você apostaria no Leclerc.
0: Mas é, eu, sei, é que eu, é eu que... acho plausível,
2: porque... <coughs> Como a gente já vem dizendo há muito tempo, esse no, essa nova, novo carro, enfim, novo regulamento é uma incógnita. Então a Ferrari pode sim vir com um carro para disputar título. Que Mas vindo é a bem, bem
0: temporada impossível. 2021, o Sainz foi melhor que o Leclerc. Então, eu, tá e bom, ainda então, mais tá essas coisas, do, desses boatos de que o, o Matheus Binotto, ele está... É, quando eu digo apaixonado, eu digo que ele está... Preferindo Carlos Sainz do que o Charles Leclerc, que estão acertados com a Tia Binotto, então. Eu acho que é Sainz, cara. Eu acho que vai ser o nome da Ferrari para Bernie Olha só. Tá bom. Né? É. Le, Le, Leclerc, Leclerc tá não. chorando agora, vendo isso, ouvindo a gente. Não, as pessoas não põem fé no Sainz. Não põem fé no Sainz. É isso que eu Não, ou...
2: eu coloco. Ah. Eu, ele é um grandioso piloto, mas é.
0: coloca, mas eu digo assim, as pessoas no geral. Não colocam o devido respeito ao Sainz do que ele deveria receber. Concordo. Ele é um puta piloto. Ele é um porra, piloto foda, pica pra caralho. Mas o pessoal não respeita o Sainz. Então acho que o um Sainz merece. É, não... Nossa, eu tô falando muita merda, mas tudo bem. Respeito é... o menino Sainz, senão o Murilo vai atrás de você. Vamos lá. Tá bom. A gente voltou.
2: Eu, eu, eu posso só fazer A... um leve comentário?
0: Porra, fala aí.
2: É... Murilo, você, tá... você sentiu o peso do que você está falando, né? Você está dizendo que o Sainz entrará para a história da Fórmula 1 com um título de Fórmula 1
0: em cima Mas tá do Verstappen
2: e do Hamilton. Mas era só esse comentário que eu queria fazer. Pronto,
0: o próximo Hamilton, assunto... eu acho que ele. Não sei, cara. Tô sentindo que não tem Hamilton pro ano que vem, cara. Tô sentindo. Ninguém, ninguém tá botando fé no Hamilton no Russell? É isso mesmo? Não, eu tô sentindo que não tem Hamilton ano que vem. O Russell, eu tá acho louco. que podia ser foda, hein? Tá maluco, Murilo? Russell, vou mudar. Russell vai ser o.
2: <risos> meteu louco, meteu louco. Não, 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 meteu louco. E já era. Vá, pô, sai já. Ih, não vem meter louco, não. E é Sainz, a sua aposta foi Sainz. Sainz Ferrari. É, pronto.
0: É, já tá falado, já, já tá gravado. Vou apostar no Drive to Survive. A gente vai ter essa. Enfim. enfim. É... Considerações finais, a gente voltou, voltou com tudo. Primeiro podcast do ano. É, Nicolas, o que você espera para 22? Para acel... o Jogada de mestre, não só para o
2: é, Eu acho que. É, falando em todo o projeto, eu acho que é muito importante, porque é legal ver a visibilidade que tem ganhado, enfim. E acho que o ano de 2022 já começou bem interessante, né? Talvez é, oh, cor... você possa até falar, não sei se você pode falar né, as novidades.
0: Posso, posso porque... falar. Mas eu, então, eu...
2: comente, comente depois. Mas, então, torço muito para que dê certo, mais certo, né? Do que já vem dando. E falando em Acelecast, é maluco pensar que a gente vai para o terceiro ano de, 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 de uma ideia que saiu tipo, ah, vamos, vamos. Então, e tem dando muito certo. E agora estamos de volta e, e com bastante gás para essa nova temporada.
1: Bateu. É, eu compacto muito com as palavras do Nicolas, eu acho que esse ano tudo para ser muito melhor do que o ano passado em termos de, de, de jogada de mestre, eu acho que está evoluindo muito bem, né, várias coisas acontecendo aí, né, é, a gente deixou um pouquinho a selecash, não conseguimos levar para todas as corridas no finalzinho, mas por questões mesmo pessoais, né, porque a vida também está uma loucura, mas eu acho que para esse ano a gente tem tudo para ir para dar tudo de bom e de melhor para o telespectador, para todo mundo que tá ouvindo a gente, né? tanto o Selecast, os outros podcasts, nas transmissões do, do jogador de Mestre. Vamos tentar novos projetos aí, o Copa do Mundo tem esse ano aí também, então, cara, só, só expectativas bom, boas e agradeço aí todo mundo que, que escutou a gente até agora.
0: Então, já entrando aí no que o, o Nicolas já comentou aqui, o Aserecast, o Jogada de Mestre, no geral, ganhou um apoio, um apoio grande aqui de Curitiba, que é da agência K10. O Matheus vai ter um conhecimento aí da K10, que já disputou o campeonato lá, né, Matheus? Já, já, o pessoal é bem grande lá. E o Jogada de Mestre agora vai ter a participação aí do K10, da K10, né, Sim. É, com a, inicialmente as transmissões de jogos também teremos é, podcasts presenciais aí com aquele grupo lá do início né o Vinícius o Aranha é, Pedro tem também o patrocínio agora começa a ser patrocínios no Jogada de Mestre a gente vai tentar fazer o ser o mais limpo possível né Nico é, mas...
2: mas isso desde o início né que aqui é seriedade uhum. total.
0: Mais limpo possível, sem muito, <risos> muito patrocínio falando aqui e tal. Mas vai estar tá, aqui no nosso porque eu sei que a galera não gosta muito. Já basta o YouTube, você vai ver qualquer vídeo e já tem aquele monte de... iFood. <risos> e iFood e tudo mais, enfim. É, eu agradeço vocês, a gente vai ir pro terceiro ano. Muito obrigado a você que nos acompanha. E vamos com tudo pra 22. Certeza aí, brigadão Murilo, tchau da
1: parceria também, agradeço ao Nicolas aí, vamos pra cima.
2: Beijinhos.
0: Muito obrigado pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, como diria o... A gente é fã, né Nicolas?
2: Nossa, suspeito eu falar então, né?
0: E tchau!